0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland
1: Podcast mit Daniel und Timo. Schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder, Spectral Radio, Folge äh, 15.
2: <lacht>
1: Oder so. <lacht> mit mir wieder hier der wunderbare und oft kopierte und selten erreichte Timo.
0: Hallo. Oh. oft kopiert und selten erreicht. Sehr schön. Ja. Dem passt, ist nichts oder?
1: hinzuzufügen. du? Habe ich ja. dich gerade hier sprachlos gemacht. Jetzt muss ich mir gleich mal ähm, selbstverliebt durch die Haare fahren. Ja, ich würde dir auch empfehlen, dir ein T-Shirt damit drucken zu lassen. Nee, ach nee. Das, nicht? Das, nee,
0: es, das reicht mir, dass du das jetzt so gesagt
1: hast und mehr brauche ich auch gar nicht. <lacht> ja, das ist doch schön. Ja. Ach Leute, wie geht's euch so? Uns geht's gut.
0: Ja, uns geht's hervorragend. Ähm <lacht> wir haben heute ein schönes Thema. Da
1: lacht er, da lacht er drüber. Was gibt's da zu lachen?
0: Ja, also die vielleicht sollte man den Leuten das sagen. Wir haben ja ähm, nachher beim ähm, Thema der Woche ein Gespräch zu dritt. Wir haben zum ersten Mal einen Gast bei uns. Freuen wir uns auch drauf oder drüber aber wir beide sind halt schon ein bisschen durch heute weil wir ähm, das Gespräch gerade eben geführt haben <lacht> oder das wollte ich immer schon mal sagen das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet
1: <lacht> genau ja ähm, deswegen also ist das jetzt chronologisch wenn ihr das jetzt hört äh, später als das was später kommt Hä? Hä? <lacht> 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 und wann 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 wird das wann wird das gleich äh, oder das äh, das früher wieder jetzt schon bald. Oder wie war das bei Spaceballs? Ach oh Gott. Hör auf, hör auf. Mein Warum? gleich. Was hast du gegen Spaceballs? Ich, gar nichts. Lass uns die Wüste durchkämmen. <lacht> Durchkämmt die Wüste.
0: Ja. Das ist so dieser Witz, der jedem sofort einfällt, Natürlich. oder? Natürlich. Ein
1: Klassiker. Ey, Spaceballs kann ich aber auch. Der, der, der stirbt nie. Also, das, ist
0: das stimmt. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Es wird mal wieder Zeit. Ja, würde ich auch sagen. Kokain. Kokain. Ist, da ist übrigens auch immer mal wieder eine Fortsetzung angedacht, aber ich nee, weiß nicht, ob
1: das nee, nochmal funktionieren würde. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, Brauch, das ist... Braucht man auch irgendwie nicht, ne? <lacht> Pardon.
0: Äh, nee, ich glaube, das, das kann so für sich stehen. Ja, es ist oh. so wie mit diesem Ghostbusters 3. Es braucht auch
1: keiner. Ah, wiedersehen. Was trotfe ich mit dieser Klammer? <lacht> Doch, wir brauchen ihn
0: eine heftige psychische transformative Episode entschuldige äh, entschuldige ja, du kannst nicht irgendwas zitieren aus dem Film ohne dass ich dann nicht ich habe dann so einen inneren Drang ich muss dann ansetzen ach so das wusste ich noch gar nicht Timo das ist siehste hat wieder was gelernt schon ja. wieder Hammer, oder wie man sich mal ja. so
1: kennenlernt im Podcast Herzlich. das ist so
0: Herzlich.
1: Danny ja wollen wir die News besprechen das können wir machen okay dann kommt jetzt der Jingle Spectral Radio News. Hallo. Hallo. <lacht> da sind wir in der äh, Newszentrale von Spectral Radio. <lacht> ganz recht, ganz recht. Timo, was haben wir denn Schönes an Neuigkeiten heute?
0: Ich, ich dachte mal lieber, Danny,
1: ähm, wie oft ja.
0: wollen wir es noch ansprechen? Faszinierend. Ich dachte, wir hätten heute tatsächlich nichts zu besprechen, weil sich die Woche eigentlich wenig ähm, getan hat.
2: Hm. Ah, ah. ah.
0: <lacht> äh, ich, das, Darauf werde ich jetzt nicht eingehen.
1: Schade. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Aber dann
0: äh, ging ein Trailer online, und zwar für das Videospiel.
1: Yay! Für genau. das zehn Jahre
0: alte Videospiel. Aufmerksamer Hörer von Spectral Radio wissen Bescheid. Das Ghostbusters Videogame von 2009 ähm, sollte gerüchteweise noch einmal erscheinen. In HD Remastered für... Bis vor kurzem dachten wir für Xbox und für PC.
1: Xbox One wohl.
0: Xbox wohl One, ja natürlich. Also für die aktuelle Generation. Und ähm, seit heute wissen wir, dass es auch für die PS4 erscheinen soll, für die Nintendo Switch.
1: Ja. Und natürlich für PC und Xbox One. <lacht> genau. Ähm, ja. Darf, darf ich ganz kurz dich mal unterbrechen und Gerne. mal anmerken, wie geil ich das eigentlich finde, dass das Spiel auch für die Nintendo Switch rauskommt. Ich weiß noch, dass wir uns beide mal außerhalb des Podcasts drüber unterhalten haben und ich noch gesagt habe, wie geil wäre es, wenn das Spiel mal remastered werden würde und mal neu rauskommen würde und auch vielleicht für die Switch kommen würde. Und wir noch so, hm, ja, ist ja eher unwahrscheinlich eigentlich. Ne? Weil jetzt mhm. passiert es und ich denke mir so, dieses Spiel ist so prädestiniert für die Nintendo Switch, weil man dieses, dieses ganze System mit dem Geisterfangen und so. Gerade wenn du die Konsole als Handheld benutzt und so. Du kannst das einfach geil auf diese Konsole übertragen. Und ich bin so gespannt drauf, dieses Spiel endlich mal im realistischen Look auf einer Nintendo-Konsole genießen zu dürfen. Ja, absolut. Also es war ja wirklich so, damals äh, diese, ähm, diese
0: Spielerfahrung konnte man ja nur mit der Wii machen. F ähnlich. Und ähm, unterwegs du ja auch nur ich, ich glaube
1: es gab noch eine Version
0: für den ähm, DS war das der DS ja. damals
1: ja es gab für den für den DS und für die ähm, PSP für die PlayStation Portable gab es das auch ja und diese Spaßversion das waren ja dann diese diese grafisch abgespeckten
0: äh, Karikaturfassungen ja. ähm, genau äh, und die 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 ich sag mal die erwachsene Version die konnte man ja nur auf der auf den großen Konsolen auf der Xbox 360 auf der PS3 und auf dem PC spielen handelsüblich. Deswegen ist es natürlich was Schönes, dass man diese Version jetzt auf der Switch spielen kann. Also quasi auch unterwegs und ja. wie du halt gerade gesagt hast, mit diesem, mit diesem Switch-Spielerlebnis, ich weiß gar nicht, wie man das äh, nennt. Gibt es da einen Begriff für?
1: Für, für, für? für was bitte?
0: Für mit der Switch spielen, wenn ich dann die beiden Controller so in der Hand habe. Keine Ahnung, switchen. Switchen. <lacht> <lacht> okay auch sehr schön.
1: ja es ist ja, es ist ja halt dadurch dass man ja die Dinger auch bewegt und so weiter. Und selbst wenn du jetzt, du hast ja im Prinzip auch die Option, du kannst halt, also du kannst die Controller ja auf verschiedene Arten nutzen. Das ist ja das Schöne daran. Du kannst sie eben so in, in ja wie bei der Wii im Prinzip auch, so als separate Controller in den Händen halten und bewegen. Du kannst die Dinger aber auch in so eine Art Gamepad einhängen. Dann kannst du es eben klassisch äh, nutzen, wie man es quasi ja noch auf der Xbox One oder PS4 und so spielen würde. Und du kannst aber auch ähm, die Dinger einfach an dieses handy dingens ran äh, klicken und dann hast du halt eben eine Konsole, die du mobil nutzen kannst und mitnehmen kannst. Und hm. ähm, das ist ja auch was, was man bei ähm, dem Pokémon äh, Let's Go zum Beispiel gut genutzt hat, diese Bewegungsfunktion beim Fangen, dass man quasi diese Konsole bewegt und man bewegt quasi so die die Kamera quasi. Und das stelle ich mir geil vor, dass man das, also wäre zumindest schön, wenn man das da auch mit, mit reinbringt, dieses Steuerungselement äh, hier mit nutzt. Mhm. Also wäre zumindest eine coole Sache, wobei es natürlich auch relativ aufwendig ist, sowas irgendwie im Nachgang das Spiel mit einzubauen. Also wir werden sehen. Also was man auf jeden Fall in diesem äh, Reveal-Trailer sieht, der ja heute veröffentlicht wurde, also zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ähm, man sieht ja, dass das grafisch richtig massiv aufpoliert wurde. Also das sieht richtig gut aus. Findest du? Ja, ich finde schon. Das sieht man. Ja, also zum einen sind die Farben viel viel satter und kräftiger und wenn du mal genau, mh, da muss man im Prinzip mal äh, den den alten Trailer von 2009 oder 2008 äh, mit dem neuen mal vergleichen. Du siehst, dass die Kanten auch viel schöner aussehen und die Konturen besser rausgearbeitet sind. Also es sieht viel klarer aus.
0: Das freut mich, dass du das gesehen hast. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es gesehen hat, keine Ahnung.
0: Bei mir war das so: ich habe den Trailer gesehen. Du warst ja so lieb und hast mir den geschickt. Das stimmt, ja. Und dann habe ich ihn bei der nächsten Gelegenheit gesehen und ich habe mir gedacht: oh, cool, das ist äh, schön neu zusammengeschnitten. Und mir gefällt das so, wie das wieder so ähm, zusammenkomponiert wurde, der Trailer. Grafisch ist mir überhaupt kein Unterschied aufgefallen. Aber das kann auch damit zu tun haben, dass ich das Spiel jetzt auch ein paar Monate nicht mehr gesehen habe.
1: Ja. Und bei mir ist es ja jetzt noch nicht so lang her, dass ich es mal wieder gespielt habe. Ich habe es ja im äh, Januar oder Februar,
2: ah, okay.
1: ähm, als wir mit dem Podcast begonnen haben. Da habe ich in der Zeit das äh, wieder viel gespielt. Und Also mir, mir fällt das schon auf. Also gut, das ist natürlich auch mal so, so eine Sache. Mit meinem Laptop habe ich jetzt natürlich nicht die besten grafischen Optionen, um das darzustellen. Mmh. Aber ähm, wenn ich das auch so mit mit Let's Play Videos vergleiche und so, also es sieht es sieht schon eine ganze Ecke geiler und frischer aus, muss man ganz klar okay, sagen. Okay,
0: dann dann streame ich mir das nachher noch mal auf den Fernseher.
1: Ja, gute ähm, Idee. Denn ich
0: habe tatsächlich bisher habe ich es nur auf meinem Smartphone gesehen.
1: Ja, dann guckst guck's mal war. wirklich guck, guck's auf dem auf, auf dem TV Bildschirm das es kommt gigantisch rüber ja die können natürlich äh, die können natürlich äh, so, so
0: dran arbeiten wie sie wollen wenn ich nur auf dem Smartphone gucke und mir dann das alte halt auf dem großen Fernsehscreen ansehe dann sieht das dann natürlich trotzdem besser aus ja aber das sollte man sowieso da habe ich den Fehler gemacht den ich selbst bei anderen immer kritisiere wenn neue Trailer rauskommen ob das jetzt zu spielen oder zu filmen ist ich sag mal guckt euch das groß an auf mindestens auf dem Computer Screen oder auf dem ja. Fernseher. Genau. Oder auf dem Beamer, wenn ihr einen Beamer habt.
1: <lacht> noch besser. <lacht>
0: ja. Das habe ich damals gemacht, als der Tra äh, Trailer rauskam für, den, für die 2009-Fassung. Mhm. Wo ich mir das äh, auf dem Beamer hatte. Damals hatte ich noch einen Beamer. Super geil. <lacht> Schöne Idee. Da kam, ja. kam am Ende diese Sequenz, wo der Marschmüllermann fast oben am, also aufs Dach gekrabbelt ist und dann greift er so mit der Hand so nach dir. Oh, ja. Ah, das sah geil aus. Ja, dann schaue ich mir das nachher nochmal an, du.
1: Mach das du. <lacht> ja, mache ich du. Ja, du. <lacht> ähm, hast, hast, hast du denn auch gesehen, dass, sie, ähm, dass jetzt so ein, so, ein, so ein Promo-Banner veröffentlicht wurde? Das ist, glaube ich, auch am Schluss des Videos. Achso, das, hat, das hattest du, glaube ich, auch äh, heute in der WhatsApp-Gruppe geteilt. Ja. ja. Ähm, wie findest du das? Das ist ja auch nochmal äh, aufpoliert, das Cover quasi. Ja, das ist ja quasi das, das
0: äh, Cover-Motiv von damals mit den vier Jungs, die dann so auf einen zurennen. Und im Hintergrund sieht man den marshmallow -Mann und halt das Schriftzug großpass video Ja, also, ja, finde ich gut. <lacht>
1: finde ich gut, Alter, find find ich find gut. gut. Ja, habe ich auch nur in klein gesehen bisher. Guck es dir mal in groß an. Ich hab's gerade hier, warte mal, ich, ich schick es dir rüber. Also, die Zuhörer haben da jetzt nichts von, aber ich, ich, ich schicke es das jetzt, jetzt im Chat oder was hier in dem. Ja, warte doch mal. Ich, ich muss auch mal. Du musst geduldig sein, Timo. Ich bin ja geduldig. Nein, bist du nicht. <lacht> oh, was ist das denn? <lacht> was ist das denn? Das ja, ich, da wird auf einmal so ein riesen das, Link eingefangen. Da ein nennt Ge man einen, äh, ein, eine Bild-URL. Okay, da, da poppte gerade so ein riesiger Link auf. Und ich klicke drauf und dann
0: passiert nichts. Jetzt bist wieder du zu sehen.
1: Aber ich habe doch meine Webcam gar nicht an. Ich, ich bin noch nackt. <lacht> Nein, bin ich nicht. Ähm. Falls sich da jetzt jemand irgendwie äh, Kopfkino eingeschaltet hat. <lacht>
0: okay, ich habe drauf geklickt, es passiert nichts. Also mehr kann ich nicht.
1: Ah, jetzt, jetzt passiert oh, das. Timo. Timo. <lacht> Die mhm. Längen schneiden wir weg hinterher. Pass mal auf, wir, wir bereden noch was, äh,
0: solange das lädt. Ja, sag ähm, mal. Wie ist das denn? Ich habe hier eine PS4 Ja. und ähm, eine Switch stehen. Mhm. Ist die Switch der PS4 äh, grafisch unterlegen? Weißt du das?
1: Mhm, ganz klein weil, wenig wahrscheinlich, ja. Ja, ja.
0: Weil, weil ich neige trotzdem dazu, wenn ich es mir physikalisch hole, falls es mhm. runterladbar ist, dann ist es sowieso egal. Aber diese physikalische Schule, falls es denn erscheinen sollte, dann, dann glaube ich doch noch mal für die PS4. Hm.
1: Ja, ich schwanke auch. Also, ich, ich gehe stark davon aus, dass das wird mir jetzt wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr auskennt als ich. Ähm, ich würde mal sagen, dass die Xbox One und die, die PS4, die sind ganz klar technisch leistungsfähiger als eine Switch. Für mich ist halt immer ähm, die Art des Spielens entscheidend. Also, ich. So beeindruckend, wie es jetzt Remastered auch aussieht, es ist es eigentlich mir nicht so wichtig, ob ich das jetzt im vollen Umfang auch so darstellen kann oder nutzen kann. Und ich finde halt, dieses Spielprinzip von der Switch ist Grund genug für mich, dass ich mir das Spiel dafür hole, weil ich schon seit, seit ich die Switch habe jetzt, immer darauf gehofft habe, dass dafür ein neues Ghostbusters-Videospiel rauskommt. Dass jetzt dieses Knallerspiel dafür nochmal erscheint, das hat mir die Entscheidung dann eigentlich von selbst schon abgenommen. Also da, da stand für, für mich fest, okay, für die Switch wird's gekauft.
0: Okay. Ich glaube, ich hole es mir für die PS4.
1: Vielleicht ja auch für beide Plattformen. Mal gucken. Vielleicht. Es kommt,
0: kommt darauf an, in welcher Form das veröffentlicht wird und, und halt auch, wie teuer das dann ist.
1: Mhm. Ja, also stimmt, stimmt, ja.
0: Das wird wahrscheinlich kein Vollpreis werden, denke ich mal, hoffe ich mal.
1: Nee, ich denke nicht, ähm es ist ja so, für die, also da kann ich jetzt als äh, Switch-Nutzer davon sprechen, es sind ja jetzt auch diverse alte Spiele nochmal remastert worden und auch für die Switch herausgebracht worden, die halt auch früher nicht für Nintendo erschienen sind, sondern nur für die PlayStation, äh, die Final Fantasy-Reihe zum Beispiel, sind jetzt mehrere Titel nochmal remastert worden und ähm, sind jetzt für die Switch erschienen, da tatsächlich dann aber nur als Download-Titel. Mhm. Also meines Wissens zumindest nach. Ich glaube, die sind, sind äh, nur in dem Nintendo-Shop quasi verfügbar. Es kann natürlich sein, dass das jetzt so generell der der Way of Life ist, dass man sich jetzt die Spiele quasi einfach nur digital anschafft. Aber ich weiß nicht, ob das bei einer Marke wie Ghostbusters nicht auch irgendwie schade wäre, wenn man dann nur digital geht.
0: Also ich kenne das halt von von auch neuen großen Spielen, großer Serien. Ich selbst habe das gar nicht mehr so mitbekommen und dann hat sich meine Freundin irgendwas gekauft, irgendeinen Titel auch was Größeres. Und das war faszinierend. Die kauft es physikalisch und dann ist da eine, eine Blu-Ray da drin, also eine, eine Disk, die schiebst mhm. du rein, und dann anschließend wird das Spiel äh, online runtergeladen in seiner Gänze. Auf der Disk <lacht> an sich ist gar nichts drauf, außer eine, eine, eine um Datei, die es quasi anfordert. Genau. Und das finde ich faszinierend. Ich meine, ich, und schade, weil, ähm, wenn meine, meine, Konsole irgendwann kaputt ist, dann möchte ich es auch noch spielen können. Oder in zehn Jahren möchte ich es auch noch spielen können, weißt du? Das ist ein bisschen doof.
1: Ja, wobei, wenn, wenn du es ja heruntergeladen hast, dann ist es ja im Prinzip noch drauf. Also, dann gehört es ja in dem Sinne dir, das Spiel. Aber so.
0: nicht, wenn die Konsole mal den Geist aufgibt und ich das dann nicht mehr von, von dem Server runterladen kann, weil es vielleicht irgendwann vom Server genommen wird. Das ist dann natürlich großer Mist, ja. Hm. Das, das Problem habe ich ja nicht, wenn ich jetzt eine äh, Super-Nintendo-Kassette einlege, weißt du? <lacht> Super-Nintendo-Kassette,
1: das war noch Zeiten. Ja, Ach, ja.
0: das stimmt. Naja, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, ich habe ganz oft gelesen, ja, ja, vielleicht machen sie irgendwie neue, neue Level rein oder
2: hm. es gibt so ein,
0: so ein Level, das sie damals, mit dem sie gespielt haben, das aber nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Das war so, ein, so eine Parade-Level mit Ballons und so. Ähm, das habe ich, hab ich ganz oft gelesen. Hoffentlich, hoffentlich äh,
1: übernehmen sie das diesmal. Das glaube ich nicht. Nee, ähm, da kann ich auch gleich, gleich mal allen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, solche Spiele werden eigentlich immer nur grafisch aufbereitet, damit sie halt auf einer, auf einer aktuellen Konsolengeneration schick aussehen und eben HD-entsprechende äh, Auflösungen haben. Aber hofft nicht drauf, dass da jetzt auch noch die verschollenen Missionen oder sonst was dabei sind. Du hattest das, glaube ich, auch schon geschrieben oder ähm, jemandem geantwortet, man müsste ja eine Mission oder ein Level komplett auseinandernehmen, um dann noch da den verschollenen Level mit reinzubringen und so. Das, die Mühe macht sich keiner, sorry. Also das, das ist ein zehn Jahre alt, altes Videospiel, wo wir das Glück haben, dass das jetzt wirklich remastered, aufpoliert erscheint, aber da wird auch nicht viel dran verändert ansonsten.
0: Hm. Denke ich nämlich auch. Ja. Das wäre ein riesiger Aufwand. Nee, aber es ist schön. Ich meine, keiner hat damit gerechnet und jetzt kommt es trotzdem. Ja, eben. Und ich freue mich auch, wenn ich das dann wieder. Ich hab's mir, ähm, ich hatte es ja auch auf der PS3 damals. Die PS3 hatte ich dann irgendwann nicht mehr, <lacht> weil wir auf die PS4 umgestiegen sind. Und ich habe es dann irgendwann über ähm, Steam bekommen für den PC und ähm, aber ich bin nicht so ein, so ein PC Spieler ich mhm. mag das lieber wenn ich mich gemütlich auf der Couch fläzen kann <lacht> ja ich auch und dann dieses Spiel spielen kann was ja auch eigentlich so ein kleiner interaktiver Film ist finde ich irgendwie schöner deswegen freue ich mich dass ich das jetzt bald wieder ähm, kann
1: mhm. ja sehe ich sehe ich genauso also für mich halt auch also ich hab's jetzt natürlich immer notgedrungen am Laptop gespielt, also die alte Version und ähm, das ist halt auch immer so eine Notlösung gewesen, weil ich halt keine Next-Generation-Konsole hatte, wo ich das drauf spielen konnte, in dieser realistischen Version.
2: Mhm.
1: Ich hatte ja früher nur die die Wii und die Playstation 2 und da gab es halt nur diese, diese stilisierte Cartoon-Version, die halt aber auch nicht so richtig das Feeling rüberbringen konnte. Ne? Und ja, deswegen, also, das jetzt mal für eine Konsole, Schrägstrich, Handheld äh, zu besitzen, das ist äh, sehr, sehr reizvoll für mich. Für mich auch. <lacht> das klang doch halt so. Für mich auch. Ja. Timo, dass wir dieses Spiel jetzt besitzen können, das ist eine ganz große Frage.
0: Was ist das für eine Stimme?
1: Weiß ich nicht. Ich dachte, ich versuch's mal. Da wollen sich mir die Fußnägel auf. <lacht> Ach du, das macht nichts. Nein. Ja, nein. <lacht> ja, ich habe das, das ja. Bild jetzt
0: mittlerweile auf und das sieht schön aus. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas gemacht haben daran. Ähm, das ist. Ich, ich glaube, das sind alles keine Grafiken aus dem Spiel. Also die Jungs sowieso nicht. Das ist eine Werbegrafik, eine fertige. Ja, ja.
1: Ähm, ich würde dir mal empfehlen, gib mal in der Google-Bildsuche Videogame Remastered ein. Und da gibt es so diverse ähm, Screenshots auch aus diesem äh, remasterten ähm, Trailer, der heute erschienen ist. Und da, dazwischen siehst du immer noch so ein paar Screenshots von der ursprünglichen Version. Allein daran siehst du schon, wie viel sich da, da getan hat. Diese, diese scharfen Konturen. Und das, das, sieht, das sieht einfach total geil aus. Also, man merkt das da schon, wie, wie viel daran noch verbessert wurde. Ja, ich, bei mir ist es ja auch so,
0: ich bin da mal gnadenlos ehrlich, ich finde ja auch nicht, dass das alte Spiel so wahnsinnig alt geworden ist. Also ich habe immer noch kein Problem, ich, mir das zu Deswegen, ich bin da nicht so ein visueller Mensch, vielleicht fällt mir das deswegen auch gar nicht so auf, wenn mhm. ich jetzt den, den neuen Trailer mir da so also ansehe. Ich glaube, das ist ähm, ja beeindruckender, wenn das dann zwei Generationen, zwei äh, Gaming-Generationen ähm, weiter ist. Ja, und dann wird so ein Spiel ja. neu bearbeitet.
1: Jawohl, jawohl. Mhm. mhm.
0: Ja, das sieht alles schön aus, aber das ist halt so, wie ich das in Erinnerung habe. Oh Mann, Timo. Ähm, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das war's, tatsächlich. Zumindest die News. Das sind unsere News. Es gab zu Ghostbusters 3 oder Ghostbusters 2020 <lacht> noch einen äh, Instagram-Post von Jason Reitman, aber herrlich unspektakulär. Es waren nur seine Schuhe, seine dreckigen. Und da stand, dass er gerade Location-Scouting betreibt, also sich umschaut nach Dreharbeiten, äh Drehorten. Ähm, aber
1: sonst gibt es eigentlich nichts. Ähm, ich gucke gerade nochmal. Äh, hatte ich nicht vorhin noch irgendwas gesehen? <lacht> Ja, warte mal, das ist ja immer so eine Sache. Ernie hat's bestätigt.
2: Bitte?
1: <lacht> Ernie hat's es bestätigt. Ja, komm, das ist ja, das ist ja eine Standard-News. Die kommt ja irgendwie wahrscheinlich fast jeden Tag. Und dann, oh, nee, doch nicht. Ja, schade. Fünf Minuten,
0: ich wollte gerade sagen, fünf Minuten später, er sagt Ernie hat's nicht, ich weiß nix. Mich hat keiner angerufen. Aber meine Telefonnummer hat jeder.
2: Schade, ich bin dich bestätigt. Äh,
1: lass mich kurz mal gucken. Irgendwie war ich der Meinung, ich hätte vorhin noch irgendwas gesehen, wo man so megamäßig drauf abgehen kann, oder war das jetzt tatsächlich nur die Trailer-Sache? Nee, es war nur die Tra Trailer-Sache und äh, die Tatsache, dass es für die Switch jetzt auch bestätigt ist. Na gut. Gut. Achso, ja, wir könnten noch ähm, erwähnen, dass von ähm, Eagle Moss äh, so kleine Statuen kommen. Das stimmt. 1 äh, zu...
2: 16
0: zu 16. Also wirklich sehr sehr kleine. Kleiner als ähm, ah, die großen Ektos waren 1 zu 18. Ja, so kleine Statuen. Ich finde es also süß, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, Schau mich. weil ich habe die Jungs schon in genügend Variationen. Ja, ich, ich finde die auch,
1: auch nicht schön gemacht, muss ich sagen. Also gerade Ray, finde ich, der sieht ja also mehr befremdlich aus als <lacht> weiß nicht. Keine Ahnung. Also, den würde ich mir nicht ins Regal stellen.
0: Ist ja schwierig, dann die äh, realistisch hinzubekommen, wenn sie so klein werden. Ja, klar. Stimmt schon. Das ist ja, den, den Winston fand ich, glaube ich, ganz süß. Ich glaube, dir hat der Peter am besten gefallen. Ja, den fand ich in der Tat am,
1: am besten gemacht. Also vom Gesicht mhm. her, der der passt wirklich gut.
0: Also wenn ihr mal wissen wollt, dann schaut nach in der großen Suchmaschine. Eagle Most Ghostbusters, Richtig. Statuen.
1: Ansonsten, äh, Timo, hast du dir irgendwas Neues gekauft oder so? <lacht> <lacht> da reden wir jedes Mal drüber, diesmal gar nicht. Was ist los? Nee, ich habe mir auch tatsächlich nichts gekauft. Timo, du ich schau jetzt. mich jetzt.
0: Äh, ja, ich habe ich hab ein bisschen, das will ich jetzt aber nicht erzählen. Du weißt es, ähm, ich habe ein bisschen was vor, weil wir haben ja einen großen Stand Ende Juni auf der äh, Comic-Con Germany in Stuttgart. Um, das sind jetzt aber eher persönliche News. Das hat eigentlich jetzt um, und da habe ich ein bisschen was geplant, da freue ich mich drauf. Und da habe ich jetzt auch wieder Post bekommen und. So, so.
1: Ja, 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 ja. Da sind wir alle mal gespannt, Timo. Ja. Ich kann das nicht verraten. <lacht> ich darf das nicht verraten. Das klang auch gerade total verzweifelt so. Nein, ich kann es nicht.
0: Nee. Ja, schade. Dann ich ich, 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 ich lege euch mal einen Hinweis in den Raum. Nudel auf dem Kopf. So. Schrei, schreibt eure, schreibt eure Vermutungen in die Kommentare. Nudel auf dem Kopf. Nudel auf dem Kopf. War das nicht dieser Loriot sketch Ja, das, den gab es auch. Ja.
1: Sie haben da was. Nein, sagen Sie jetzt nichts.
0: Super. Sehr schön. Okay, dann wäre ich bereit für das. Thema der Woche. Gut,
1: dann starten wir jetzt ins Thema der Woche. Heute mit Gast. Spectral Radio. Thema der Woche.
0: Ja, da sind wir beim Thema der Woche. Heute geht es um die äh, Filmscores und da haben wir zum ersten Mal einen Gast dabei. Yay, die Premiere. Ja. Hallo Anne. Hallo. Hallo. Ähm, und, äh, Anne, möchtest du dich mal ein bisschen vorstellen, damit die Leute wissen, wer du so bist, was du machst?
3: Ja, gerne. Ähm, ich mache jetzt schon seit 2006, also jetzt so quasi schon im 13. Jahr, eine ja, Filmmusik-Sendung im Webradio. Ähm, und würde sagen, kenne mich mit Filmmusik so einigermaßen okay aus. Äh, zumindest soweit, dass ich jetzt noch nicht irgendwie aus irgendwelchen Interviews geflogen bin. Ähm... Ja, also Filmmusik ist quasi so große Leidenschaft, seit ich entdeckt habe, dass äh, eben halt was das im Hintergrund vor sich hin äh, dudelt, eben auch ganz, ganz schön sein kann. Und manchmal dann sogar mehr Kopfkino macht, als dann eben direkt äh, den Film irgendwie auch, auch anzugucken. genau Ja,
0: es ist gut gesagt. Also das ist ja noch bescheiden. Das ist ja ein integraler Teil eigentlich eines jeden Films, würde ich fast...
3: Eigentlich schon, ja. Also wow. richtig gemerkt habe ich es dann äh, 2001, als ich dann bei Herr der Ringe im Kino saß und plötzlich dann die Augen geschlossen habe, um die Musik zu genießen. Was dann natürlich <lacht> etwas ungünstig war, wenn man so gerade im Kino sitzt. Ähm, deswegen habe ich den Film dann dreimal geschaut und erst beim dritten Mal dann Augen auf, Augen auf, dann geschafft. <lacht> das,
0: das sind aber auch wirklich wunderschöne Scores, also die ja. ähm, Herr ja. der Ringe. Sehr. Mhm. Das ist äh, Howard Shore? Ja. Genau. Das ist, ja, genau. Ja, die habe ich hier auch noch stehen. und Ja, ich, ich mag das auch. Ich leg mich auch. Oder ich habe das früher oft gemacht, dass ich mir Soundtrack-CDs gekauft habe. Damals habe ich mir noch mehr CDs gekauft, so in den 90ern. Mhm. Und dann hat man sich dann irgendwie auf den Boden gelegt und das Licht ausgemacht und einfach nur Musik gelauscht. Und mhm. ja, Emotionen quasi freien Lauf gelassen. und
3: Ja. Gut, ich meine, die erste selber gekaufte Musik war dann halt von äh, Hans Zimmer, der Soundtrack äh, König der Löwen. Also es war oh, dann eher herrlich. weniger mit äh, Genießen, sondern eher mehr mit, ja, mit Singen und äh, Feiern und bla. Das wird dann ganz, ganz lustig, dann quasi im Kino dieses Jahr. Ich hoffe, ich kann mich beherrschen.
0: Ja, der König der Löwen ist weniger so sich hinlegen und Augen zu. Und das stimmt, das ist eher so Feiern. Mhm. <lacht> oh ja. Auch wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der neue äh, König der Löwen, hat er dieselbe Musik oder ist das... Das weiß ich gar nicht, bin immer gespannt.
3: Soll wohl zu einigen großen Teilen äh, auch wieder so groß, groß Richtung Original gehen, also quasi zu sehr verändern, glaube ich, da gehen dann die Fans auf die Barrikaden. Ähm, mhm. Aber wenn sie so machen wie bei anderen Filmen bisher, dann vielleicht mit neuen Variationen, als dann vielleicht auch ein, zwei neue Songs, wer weiß. Vielleicht irgendwas aus dem Musical oder dem zweiten Teil. Keine Ahnung, ich, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich bin gespannt, ja. Ich, ich, ich
0: frage mich immer, warum diese ganzen äh, Neuverfilmungen der alten Disney-Filme, aber naja, gut. Weil sie Spaß machen. Weil sie weil Disney ja. Geld verdienen möchte. Ja, das, das auch. Ja. <lacht> Pragmatisch und auf den Punkt. Ja, das ist, Die sind ja auch alle gut. Also Zumindest sind, war noch keiner schlecht. Also Die genau. Schöne und das Biest fand
3: ich jetzt nicht so, so doll. Also Aladdin ist ein bisschen ernüchternd, weil er wirklich so eins zu eins ist. Und beim, wenn man den Namen liest, Guy Ritchie, denkt man sich, hui. Aber nee, das ist wirklich derselbe Film quasi nochmal in real. Äh, mit eins, zwei anderen Details. Aber ansonsten ja, eins zu eins. Aber auch ja, schön gemacht, also keine Frage, weil ja, kein Guy Ritchie. Wie, wie schlägt sich Will Smith? Also sehr gut, finde ich. Ja? Mhm.
0: Ich, ich fand auch im, im, im Force, das wurde ja so gebasht im Internet, ähm, als der Trailer rauskam, das fand ich ein bisschen schade, weil ja die Leute beurteilen immer so
3: schnell. Ich meine, das ist auch undankbar, wenn man Robin Williams beerbt, glaube ich. Absolut, klar. Der ist unschlagbar und vor allem der alte Film verschwindet da, da, dadurch ja nicht, ähm, sondern ist ja quasi weiterhin da, kann genossen werden, also, ja, und gibt den neuen gerne Chance, denke ich mir ja. mal. Ja. Vor allem auf, aufgrund von ein paar Sekunden den ganzen Film zu äh, beurteilen. Nee. Also, wie? Warum? Also, nach 100, so ein Film dauert 120 Minuten und keine 30 Sekunden. <lacht> Heutzutage gehen die meisten
0: Filme gehen schon drei Stunden und das ist ja. und, <lacht> Finde mal einen Film, der doch 120 Minuten geht.
3: Ich glaube, am anderen hm. ist, glaube ich, gerade 120 oder 21. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie um die zwei Stunden lang.
0: Okay. Naja. Irgendwann mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
3: Mhm. Irgendwann im Heimkino oder sowas. Muss ja nicht gleich irgendwie ins Kino für ja, 10 Euro oder sowas sein, sondern einfach warten, bis er kommt und irgendwann DVD kaufen oder schnell ausleihen auf Amazon oder sowas. Oder warten, bis er da kostenlos ist.
0: <lacht> genau. Ja Werbung, da war
1: sie wieder.
3: Die Sonnen okay.
1: <lacht> nee, macht nichts. Das ist, äh, okay. ist hier ein Podcast inzwischen auch äh, ein kleiner also, um Running Gag bei uns.
3: Ah, okay. Also Marknamen dürfen genannt werden.
1: Ja, wir, 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 weisen, wir weisen ja darauf hin, dass es äh, nicht bezahlt ist. Von daher, alles gut. Brauchen wir uns okay. hier nicht äh, zu genieren.
0: Mhm. Wollte ich gerade sagen, ja. Ist ja alles gesagt, wir werden ja nicht bezahlt. Ach, Eben. schade. Egal. Schade eigentlich,
1: ja. Ach, ja. schön wär's. Ja.
3: Also, wenn ihr ja. jetzt von Amazon zuhört. Hallo.
1: Wir <lacht> könnten es gebrauchen. Mhm. Also die, ja die, die die offene Geldbörse liegt schon auf dem Tisch, wollte ich nur mal so sagen. So. Ich, ich brauche nicht viel, aber.
0: <lacht> okay. Hab, habt ihr da eine Alexa stehen bei euch? Ja. Ähm. Weil dann weiß es Amazon ja.
3: Nee, ich hätte nur äh, Windows 10 und Cortana, aber ich glaube, die ist, die hört gerade nicht zu, hoffe ich.
0: Ja, das kannst du vergessen. Das, das äh, Träumen weiter. Also gut, Windows, falls sie zuhört. Wir brauchen Geld. Aber, genau. aber Danny, du hast eine Alexa, oder? Ja.
1: Mhm, sie ist also. Aber die hört gerade nicht zu. Die ist gerade äh, abgestöpselt. Ja, wow. ja, ja, ja. Ich stell die mal in den Schrank und dann hört die nicht zu. Du meinst so wie den, den äh, Furby früher oder was? Ja, die brennt noch eine Weile nach und, und nimmt alles auf. Der Furby und und oder ja, Alexa? Lacht sie dann mal
0: so dämonisch in der Nacht. Da waren halt diese.
1: Ähm, es ist uns mal irgendwann passiert, wahre Geschichte, dass wir äh, geschlafen haben. Also, wir haben ja ganz dekadenterweise eine Alexa im, im Wohnzimmer und eine im Schlafzimmer. Wow. Ja. Also eine kleinere im Wohnzimmer, muss man auch dazu sagen. Wir wollten jetzt nicht die ganz teure dann auch noch im, im Schlafzimmer nehmen. Aber es ist halt praktisch, wenn man abends noch ein bisschen, bisschen Hörspiel oder so hören möchte. Und man wird auf einmal mitten in der Nacht wach, weil Alexa auf einmal einen Witz erzählt. Unaufgefordert. Oh, <lacht> was, um Gottes Willen. Ja. Oh, das, das bräuchte ich nicht. <lacht> ich dachte so, Gott, was ist denn hier los? <lacht> Polizei. Hm,
3: muss ich auch nicht, wen ich anrufen sollte. irgendwie Mulder Scully, Ghostbusters. Ghostbusters. <lacht>
1: Ich habe überlegt. Ich war mir nicht sicher. Also wenn, wenn
0: jemand sowas sagt wie, äh, ich wüsste nicht, wen ich anrufen soll, dann ist das so ein Reflex. Dann mhm. ja.
3: kommt das automatisch. <lacht> ich kann nicht anders. <lacht> ja gut, ich meine, mittlerweile kenne ich als Geisterjäger oder Geisterbeseitiger ja quasi auch schon äh, Supernatural. Also deswegen, ja. Also mit Akte X aufgewachsen, klar. So okay. Supernatural. Wen nehme ich jetzt? Da, da habe ich die
0: ersten paar Staffeln geguckt. Da fand ich das Auto am besten. Mhm. Das ist auch früher der das, 67er Impala. Ja genau. Ach wunderschön das Auto. Danny, mhm. hast du Supernatural
1: geguckt? Ja, meine Frau ist großer Fan davon. Und Siehst
0: du? Jetzt habe hm? das war nämlich äh, Anne im Vorgespräch, haben wir nämlich darüber geredet, dass ich all die Serien nicht gucke, die der Danny und seine Frau guckt. Mhm. Game, of Game of Thrones und äh, was war das andere? Breaking Bad. Breaking Bad. Ja. Ich habe schon Ärger bekommen und jetzt haben wir mal eine Serie, die wir alle gucken. Ja, sehr cool. <lacht> Wobei bei, bei Supernatural, da fand ich es interessant, irgendwie äh, hat sich das dann wiederholt, hatte ich so den Eindruck. Immer ist einer in der Hölle gelandet und dann ist er wieder rausgekommen und dann ähm...
3: ja ist doch, also ich, ich merke es auch langsam. Also ich bin jetzt gerade in der sechsten Staffel angelangt, oder mitten in der sechsten Staffel. Ähm, da hat er jetzt irgendwie, genau, ist irgendwie in die, in die Hölle gelandet, hat dann irgendwie da seine Seele zurückgelassen, äh, aus Versehen. Äh, mhm. Dann irgendwann zurückgekommen, <lacht> darf es quasi irgendwie nicht mehr irgendwie dran, dran denken, weil sonst irgendwie könnte er wahnsinnig oder wieder tot werden. Ähm, ja, also ob er sich dann quasi wieder dran erinnert, weiß ich nicht. Noch nicht.
2: <lacht> mhm.
3: Genau. Ich möchte halt gern zum Serienfinale äh, halt fertig werden. Äh, online da. Genau. Auf <lacht> Prime. Genau. Okay.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, äh, dann, ich würde sagen, wir reden mal so ein bisschen über die Ghostbuster-Scores. Mhm. Das bietet, bietet, sich sich an, an, ja. bietet sich an. wenn wir gerade hier alle Was? so sind. Ja. Wir quatschen erstmal eine halbe Stunde über irgendwas anderes, aber
1: äh, unsere
0: Hörer kennen das schon.
1: Ja, ah. die sind hart, hart gesotten.
0: Cool.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe die CD gerade vor mir. <lacht> so, so.
0: Bevor wir Welchen? aber
1: darüber sprechen, möchte ich mal so eine grundlegende Frage stellen. Mhm. Weil. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, was wir mal hier so, so zu Beginn mal äh, vielleicht, wo wir schon mal eine Expertin hier haben, mal äh, erklären lassen können. Äh, weil viele tun sich immer schwer mit dem, was ist denn jetzt eigentlich ein, ein Score zum Film? und was, was ist eigentlich der, der Soundtrack? Ne? Also wo liegen da die, die Un Unterschiede so, so ganz grund grundsätzlich? Kannst du das vielleicht mal kurz ein bisschen aufrollen?
3: Gerne, also ich kann es mit versuchen. Also grob ganz, 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 ganz nüchtern betrachtet gehört der Score eigentlich zum Soundtrack, weil Soundtrack heißt ja quasi Tonspur. Aber so der durchschnittliche Filmmusikfreak sagt, äh, Soundtrack ist halt im Großen und Ganzen die gesamten Songs. Ähm, könnten jetzt entweder direkt dafür geschrieben worden sein ähm, oder eben halt schon bestehende Songs dann darauf äh, verwendet und, und, und. Und der Score ist einfach die direkt dafür komponierte Musik. Also orchestraler oder halt instrumentaler Art sozusagen. Weil orchestral ist ja quasi auch nicht immer... Also quasi alles, wo gesungen wird, Soundtrack grob zusammengefasst und ähm, das Geigengedudel score
0: Sehr schön. Also schön zusammengefasst. Ja, Haben wir alle was genau. gelernt. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtige Grundsatzarbeit, weil äh, der Score vom ersten Großbusters-Film tatsächlich jetzt dieser Tage noch einmal erscheint auf CD. Mhm. Zum, zum ersten Mal im etwas größeren Stil. Den gab es vor rund zehn Jahren schon mal von äh, ähm, äh, Rieses Sarabande? Genau. Genau. Genau, in einer limitierten Fassung damals. In einer, Ja, sehr, sehr limitiert. Und mittlerweile auch zu, zu Mondpreisen wird er da mhm. verkauft. Das ist äh, der Hammer. Ähm, und diese neue Ausgabe, das ist halt einfach nur das Cover, ist halt das Ghostbusters-Logo auf schwarzem Hintergrund. Mhm. Und ähm, wir haben es angekündigt auf unserer äh, Newspage. Und alle Leute so, ja, geil, ähm, da habe ich noch die alte Ausgabe aus den 80ern oder ich habe es in den 90ern gekauft. Und da mussten wir ganz viel Grundsatzarbeit machen. Äh, Leisten, weil das Soundtrack-Album sieht halt ganz genauso aus. Mhm. Oder hat damals genauso ausgesehen. Und die Leute denken halt, okay, das ist das Album.
3: Nee, also ich glaube, soweit ich weiß, glaube ich, jetzt dann die Songs nicht drauf. Oder vielleicht irgendwie der Song zumindest, aber. Nee, kann ich,
0: ich glaube, das ist äh, nur die, äh, der, der Score tatsächlich. Ja, genau. Ausschließlich. genau. Auf dem Album waren ja damals äh, zwei Score-Stücke drauf. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer schade gewesen. Also das war damals schon sehr, sehr, sehr genial, als dieser limitierte Score zumindest mal rauskam. Aber sehr schade, dass viele
1: es nicht mitbekommen haben. Ja, mhm. ich zum Beispiel. Ja, wo warst du, Danny? Ich? Zu Hause und hab's nicht mitbekommen.
3: Ich mhm. <lacht> wollte gerade sagen, den alten Score habe ich leider auch nicht äh, ja, äh, erwerben können, äh, weil ich habe irgendwie auch dann was gegen äh, zu hohe Preise für irgendwelche alten, alten Sachen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich einiges Ursprünglich limitierten Sachen äh, günstig äh, mir abschießen können mit irgendwie Freunden Unterstützung, aber dann alles unter 30 Euro oder so um die 30 Euro höchstens. Okay. Genau. Und deswegen dachte ich, okay, der neue Score kommt jetzt quasi auch so raus. Äh, Üblicher Standard, Score-Preis 25, 30 Euro. Das bekomme ich dann mit auf mhm. Amazon 17 Euro so. Was? <lacht> also, also das ist ein Preis, den <lacht> kann man eigentlich normalerweise als Filmmusik-Fan durchschnittlich eigentlich gar nicht äh, verstehen oder begreifen erstmal. Deswegen, <lacht> ja, aber dann, sobald es geht, wahrscheinlich zum Geburtstag.
0: Eins. <lacht> ähm, Moment, also, der kostet jetzt wie viel Euro? 17, hast du gesagt? Mm -hmm. Vermutlich, voraussichtlich. Okay. Ja, also, zumindest aber, laut Amazon Frankreich. Aber ist das nicht so ein, so ein Standardpreis für. für. Äh, also für... So?
2: <lacht> <lacht> ich habe von,
0: von den Internetpreisen so gut wie gar keine Ahnung, weil mm -hmm. ich bin halt noch so ein Oldschool-Mensch und versuche noch alles physikalisch im Laden analog
3: zu mm -hmm. erwerben. Also für einige große Filme oder andere Sachen gibt es dann, also der durchschnittliche, frisch Erscheinende bei Warner oder Water Tower oder anderen äh, Sony Classical-Label, da kosten die so um die 18 Euro oder sowas. Ähm, wenn allerdings irgendwelche limitierten Sachen frisch rauskommen, entweder unlimitiert oder eben einfach mal wieder neu erscheinen, dann geht es dann allerdings eher schon bei 20, 25 äh, bis zu 30 Dollar los. Mhm. Dann noch äh, plus Versand und du bist da ganz, ganz schnell bei 35.
0: Okay, ist ja schon heftig. Mhm. Und dann, das sind dann die CDs, oder? Keine LPs? Genau, die CDs. Ah, okay. Sammelst du auch LPs?
3: Ähm, um, leider nicht. Leider Also, nicht. kein Platz dafür, als dann eben auch noch keinen funktionierenden Plattenspieler. Aber mhm. irgendwann äh, baue ich da quasi wieder neuen Riemen rein und dann sollte mhm. der laufen. Okay.
0: Ja, das ist. ich muss mir auch noch einen Plattenspieler holen. Der ist überfällig lange. Ich hatte mal einen, aber lange her.
1: Lohnt sich, lohnt sich.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Glaube ich.
0: <lacht> ja, wir, wir schwärmen immer so ein bisschen äh, über Schallplatten hier, weil es hat halt noch so einen ganz anderen Charme. Und es ist auch, wenn du was Hochwertiges da stehen hast, klingt es ja auch viel besser.
3: Mhm. Gut, ich meine, sie ist vor allem sehr alt, die Anlage hier, aber äh, hochwertig, also vom, vom reinen Klang hier, ähm, ja, eine sehr gute. Ja, das, das ist ein 78 er
0: ja Gott, das ist ja eher ein, ein Qualitätsmerkmal, wenn das alt ist ja, bei eben. solchen bei eben. solchen Dingen. Ja, das ist ja unkaputtbar dann meistens. Ab und zu machst du mal deine neue Nadel. Und dann <lacht> mhm.
2: ja, bei schön. mir ist
3: wahrscheinlich der Riemen irgendwann ausgerissen, weil äh, der gesamte oh. Plattenteller äh, leiert nur noch vor sich hin. Aber Aber das heißt, schade. das klingt dann eher unangenehm. <lacht> das glaube ich.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf die Neuauflage. Sie unterscheidet sich ein wenig von der alten also es sollen, mhm. glaube ich, vier neue, und bisher unveröffentlichte Tracks dabei sein. Insgesamt sind aber weniger drauf als auf der alten. Mhm. Und dadurch, dass die Titel auch alle anders heißen diesmal, weiß man noch nicht, was wegfällt oder neu dazukommt. Mal schauen.
3: Ja, wahrscheinlich werden Mit sich dann bald in den Foren die ganzen Fans wieder äh, zerfleischen darüber, ob das jetzt irgendwie die bessere Version ist oder nicht. Oder ja, Ach, ob die alte nicht doch wow. die irgendwie allerbeste war.
0: Ja, das, das mag sein. Also
3: Filmmusikfans sind ab und zu auch sehr
0: äh <lacht> ich, äh, Ein Freund von mir ist in so einem äh, Filmmusikforum angemeldet. Und er schickt mir immer dann Links. Und dann bin ich immer erschrocken, wenn ich mich da so ein bisschen durchscrolle. Ist
3: Wel welches von denen? <lacht> so oh, nicht
0: Gott. Ähm, FSM oder Soundtrackbot?
3: Wie war das erste? Äh, Filmscore-Monthly oder FSM.
0: Ähm, sagt mir jetzt beides nicht. Ich weiß nicht. Okay, das ist überrascht. Okay, ähm, ja, dann ist das, das ist nur einfach ein Aussetzer meinerseits. Also mhm.
1: Wahrscheinlich Soundtrackboards, nehme ich mal an. War nämlich was Längeres. Mhm. Darf ich mal ganz kurz die Zwischenfrage stellen, warum das so ist, dass das bei, bei Filmfans so, so, so viel schlimmer ist? Oder dass das da so extrem ist, dass sie so kritisch sind?
3: Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Sache, bei der beschäftigt oder über die denke ich auch schon seit Jahren nach. Ähm, also ich bin halt im soundtrack -Board. Äh, seit 2008, glaube ich, und da war halt noch gerade noch die, die restliche Phase des großen Hans Zimmer ist der äh, Antichrist-Phase. Äh, ähm, <lacht> okay. Das heißt, dass irgendwie jeder Score von Hans Zimmer dann quasi direkt irgendwie das schlimmste aller Zeiten war und direkt <lacht> und äh, alles, also quasi so nach der kann nicht komponieren und alles schrecklich äh, klingt zu modern und irgendwie bla bla bla. Ähm. Dann ich, ich, möchte doch einfach nur Musik hören. Ähm <lacht> also manche nehmen dann wirklich irgendwie die Musik dann zu persönlich, habe ich so den Eindruck. Also die für die zählt dann halt nur ähm, alles, was so vor 1970 komponiert wurde, ist dann wirklich die höchste Kunst und alles andere danach der größte Schrott. Okay. Und das woran das liegt? Keine Ahnung. Und manchmal zerfetzen so sie sich eben auch über irgendwelche Klangqualitäten von CDs.
0: Das ist faszinierend. Aber ich, das ist, äh, ja... Ich, ich, ich vermisse so Diskussionen in gewöhnlichen Filmforen mhm. über, über die Musik. Das fehlt mir meistens, dieser ganze Aspekt fehlt mir meistens. Ähm, die fetzen sich über alle möglichen Themen, aber die Musik ist immer außen vor. So also interessant, dass im, im äh, Film, äh, ähm, im Filmforum halt dasselbe passiert, nur halt mit dem Fokus komplett auf der Musik. Mhm. Lustig.
3: Ja, schön. ja, ab und zu schon. Also halt gut, mittlerweile gibt es ein bisschen Gesitte dazu. Ähm, aber ist auch insgesamt ein bisschen ruhiger geworden über die Zeit. Aber man kann da schon äh, ruhig diskutieren oder auch, ja.
2: Mhm. Und ab
3: und zu, klar, äh, ab geht es auch mal ein bisschen hitziger, aber so größtenteils sind sie da brav. Okay. Das sind Sachen, die nicht verstanden ist... werden wollen oder missverstanden werden. Das, das ist schön. Da ist auf Facebook mittlerweile schon mehr los.
0: Ja, aber das ist überall so. Das mhm. ist, ähm, ich meine... Ich war ja auch früher in mehr Foren unterwegs und ähm, ich, ich vermisse das auch, das haben wir auch schon so oft angesprochen, dieser Forenverfall äh, der letzten Jahre, das ist ja überall so, bei jedem Thema, die Leute, die sind über nur noch bei Facebook und es wird auch nicht mehr richtig diskutiert, es sind nur noch diese, diese knappen Sätzchen, die jeder irgendwie,
2: mhm.
0: finde ich scheiße, finde ich gut. Und dann wird der, wirst du beleidigt
3: anschließend. Also man, man, man knallt sich dann ging es gegenseitig die Meinung um die Ohren, ohne auf die andere Seite einzugehen. Ja, genau. es ist dann nur ja. wirklich die, die ja. Meinung auf
0: den Punkt. Aber mehr ist es dann auch nicht. Da findet überhaupt kein, keine Diskussion mehr statt. kein Geschweige denn ein, ein, ein uh, Gespräch, ein leidenschaftliches. Das ist so schade. Ich, ich vermisse das so sehr. <lacht> aber gut, ähm, so ist es halt. Das können wir nicht ändern.
2: Genau. Mhm.
1: Ja, das sind die, die modernen Zeiten leider, die bringen das leider mhm. mit sich, dass Gesprächskultur leider so ein bisschen ähm, verwildert ist und äh, verroht und ja, es ist echt traurig.
3: Mhm. Dann freuen wir uns einfach auf die Ausnahmen oder die, über die Ausnahmen, die es gibt.
1: Ja, genau, das sollte man auch, man, man, man sollte sich wirklich dann auf die, auf die äh, Glanzlichter dann so ein bisschen konzentrieren. So geht es uns ja auch oft, wenn wir in Kommentarspalten rumgucken. Ich glaube, da spreche ich auch für, für dich, Timo, oder? Ähm, da, man freut sich, wenn da mal jemand so ein bisschen hervorsticht, weil er eben äh, so ein bisschen rücksichtsvoller ist und äh, Kritik üben kann, ohne zu, zu beleidigen. Ne? Das ist dann, das fällt dann schon positiv auf. Ne?
3: Mhm. Ich meine, manchmal, wenn man irgendwie auch Kritik übt, dann äh, wird man dann irgendwie fürs Kritiküben kritisiert, finde ich auch manchmal ganz lustig. <lacht> ja genau. Äh, dann, schreibe, dann schreibe ich schon extra, ich finde das äh, so und so und so und so. Und ähm, dann so, ja, du hast ja keine Ahnung, ich finde das so und so, weil bla, äh, keine Ahnung. Also okay, ist gut, aber <lacht> danke. Ja,
1: jeder will halt also, seine Meinung irgendwie durchdrücken und für jeden ist das ja, ich glaube, eine Meinung ist inzwischen wie so eine Religion. Ne? Das jeder sagt halt, meine Meinung ist die richtige und wie du denkst, das ist halt doof und falsch. Ich glaub, mhm. Das ist irgendwie falsch. Also keiner erlaubt sich mehr, dass man mal andere Blickwinkel vielleicht sich auch mal zulässt oder ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen inspirieren lässt oder mal guckt, warum denkt denn der andere so und dass man es so ein bisschen ergründet. Ne? Das,
3: ja. So bin ich aufgewachsen. dass also ich wirklich dann eben auch die gegenseitige Meinung mal anhöre und sage, okay, verstehe, äh, sehe ich zwar jetzt nicht so, aber danke. So. Ja, aber das, das, ist, das ist wirklich, glaube ich, der Schlüssel,
0: ähm, dass man sagt, okay, ich teile deine Meinung nicht, aber ich kann sie nachvollziehen. Ja. Mhm. Mehr, mehr muss ja gar nicht sein. Ja, da bin ich ja auch zufrieden. Ist, ja, Aber <lacht> <lacht> ja,
3: das, das ist selten. Mhm.
0: Ja, meine Meinung ist, dass der Score von Ghostbusters 1 vom Herrn Bernstein hervorragend und phänomenal ist.
3: Ein schöner Übergang. Mm -hmm.
0: würdet, würdet, ja, ich muss ja irgendwann mal die Brücke schlagen. Reden <lacht> hier über alles, über Meinungen, über Supernatural. Muss ja jetzt mal hier zum Thema kommen. Also ja, ja Chef. <lacht> würdet, würdet ihr diese Meinung denn unterschreiben?
3: Um, schon doch. Also ich muss halt äh, leider auch zugeben, ähm, dadurch, dass ich den ersten Teil äh, ja eben nicht besitze, kenne ich den quasi Essen-Score kaum, äh, halt leider nur aus den Filmen ähm, oder aus dem Film so rum. Ähm, aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall er klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das Hauptthema ist einfach nur großartig. Genau, ähm, <lacht> Ich kann es nicht so will ich merke es gerade. Ich habe es im Kopf, aber ich krieg's es nicht raus. Ähm, genau, und auch, glaube ich, sonst irgendwie äh, hat er quasi, der Bernstein, wie immer halt den Film halt, ja, einfach richtig ernst genommen, als dann eben auch korrekt äh, wunderbar vertunt. Ich meine, er war ja auch ein richtig großer Meister.
0: Ja, das, das, stimmt. Also, das, das mag ich so an dem ersten. Erstmal, dass er den, den, den Film an sich ernst nimmt. Mhm. Das hat er, hat er auch mal gesagt. Äh, steht tatsächlich in einem Booklet von dem Score, ähm, dass er nicht der Meinung ist, dass er für eine Komödie alberne Musik schreiben muss, weil der Film ja an sich ist schon lustig und lustig auf lustig ist einmal lustig zu viel. Mhm. Und dass er lieber die, die anderen Emotionen, die der Film vermitteln
3: will, unterstreichen will. Und ich finde, das hat er ganz, ganz toll gemacht. Genau, oder anderweitig überzogen, wie zum Beispiel auch bei Airplane äh, gemacht hat. Also quasi hat er hat den Film wirklich ernst genommen mhm. ähm, und einige Sachen dann ein bisschen über, überspitzt, überzogen. Aber so größtenteils wirklich äh, könnte es auch ein Thriller-Musik sein.
0: Das finde ich aber auch, dass äh, bei Ghostbusters tatsächlich, er, er hat das so komponiert, als wäre es eine seriöse ja Horror, so ein Horror-Drama. Mhm. Ja, zwischendurch hat es zwar auch leichte Töne, er weiß, wann er das irgendwie leicht ansetzen muss bei dem Hauptthema und zwischendurch dann halt. Also es ist nicht bedrückend, aber es ist schon, also gegen Ende wird das schon äh, relativ, ja, ist das schon wie so ein Katastrophenscore.
3: <lacht> Stimmt, ja. Und auch ein bisschen gruselig, äh, wenn es so Beispiel, ja. Welches welche mich immer wieder erschreckt, äh, auch weil ich jetzt den Film schon etliche Mal gesehen habe, ist in der Bibliothek. Also wenn dann halt sich die Dame dann quasi umdreht und... Dann jedes Mal. <lacht> Weil eben ja, auch die Musik dann quasi auch darauf hindeutet, also, okay, es wird gruselig, es wird unheimlich und dann plötzlich, wusch. Das stimmt. Ach, da hat er noch viel mehr komponiert.
0: Das ist dann, ähm, viel ist ja auch der, ja, ähm, den, den Pop-Songs zum Opfer gefallen, die dann stattdessen gewählt wurden. Mhm. Ähm, ist tatsächlich weise gewählt, äh, finde ich, weil diese Sachen, die hört, hört man auf dem Score, die finde ich jetzt nicht so doll wie den Rest, der dann verwendet wurde, aber ja. Und zu dem, zu dem äh, Grußliegen, da kannst du mir vielleicht mit der Aussprache weiterhelfen. Mhm. Es gibt nämlich ein, ein ähm, Instrument, das äh, da zum Zuge gekommen ist und das ich wunderbar finde, dass diesen Soundtrack wunderbar ergänzt. Oh, das ist ein, ein lautes Geräusch.
3: Jetzt kommen die Hubschrauber, sie holen mich. <lacht> Oder? Nee, okay, okay, fliegt nur drüber. Genau. <lacht> genau, Instrument. Ja, und das ist das.
0: Ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. On, on, on this Martinot Martinot?
3: Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> okay. Ich dachte, du meinst was wie ein Theremin oder sowas. Oder eine Viona oder ein Cello oder ein Kontrabass, obwohl. <lacht> Aber so, den größtenteils der Fachbegriffe öh. Das ist
0: das ist so ein so ein eerie äh, Welleninstrument. Ach Gott. Ähm. Also ich habe
1: es gerade nebenbei mal gegoogelt, also das Ding anscheinend, oder der, der Begriff anscheinend aus dem Französischen kommt, hätte ich es jetzt irgendwie on dem Marte oder so ausgesprochen, aber alle Angaben ohne Gewehr.
2: Okay. Also
0: ihr könnt das ja, wenn ihr das hört, könnt ihr das ja selbst mal ähm, suchen im Internet und ähm, wenn ihr dann sofort wisst, wie das ausgesprochen wird, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, bitte. Genau. <lacht> Und das äh, fand ich immer äh, sehr, sehr schön. Ist mir damals gar nicht so aufgefallen, ähm, weil es sich so wunderschön einfügt, aber das ist so. so, so äh, ach, ich ja. <lacht> also, das finde ich sehr, sehr schön. Dass, ähm, ja, wir können ja einfach mal feststellen, dass ich den, dieses Instrument toll finde. Und dass ist <lacht> mich auch freut, dass es im Score dabei ist. Mhm. Ja.
3: Ach, so heißt es. Jetzt schau, schau, habe ich schon wieder Neues gelernt. Genau. <lacht> ich dachte, vielleicht so keine Ahnung, was es ist, weil vielleicht hätte ich es dann irgendwann im Booklet dann quasi gelesen, aber ähm, ja, auch schon immer gewundert, sogar, was zur Hünne, könnte das sein? Das ja. hatte diesen, diesen, diesen diesen
0: herrlichen, eerie Sound, ah, jetzt haben wir ich habe wieder, wieder das. Das, das gibt es manchmal, dass einem nur die englischen Begrifflichkeiten einfallen und das Deutsche fällt dann mhm. fällt dann weg. Das ist, naja, gut. Ähm. Um, ja, finde ich. Äh
3: ja, ansonsten irgendwie halt, ja, äh, schön orchestriert. Und insgesamt habe ich auch vorher nochmal nachgeguckt, äh, was für ein Orchester er da quasi damals hatte. Äh, aber da war es eigentlich nur, anführungszeichen des des Hollywood Studio äh, Symphony Orchestra. Also quasi das ist im Großen und Ganzen so ein Verband aus Musikern, die sich dann halt für Musik irgendwie zusammentun und dann immer im Score ausspielen und aber jetzt halt kein festes, stehtes Orchester, soweit ich weiß.
0: Okay, also das ist mehr so ein, so ein Auftragsding, Mhm. quasi, okay, so klingt's nicht, muss ich sagen.
3: Das ist, glaube ich, irgendwie unter diesen Auftragsdingen, also quasi eines, glaube ich, der Besseren. Mhm. Genau. Das ist faszinierend.
0: Ich, was ich auch schön finde, habe ich auch schon mal erzählt, dass, dass die ähm, die Orchestra, das hört sich so, so zeitlos klassisch an, das ist wie aus so einem viel älteren Film rübergeschwappt und das hat noch diese, diese Größe, alter
3: Hollywood-Filme. Mhm. Gut, ich meine, Bernstein hat ja in den 1950ern angefangen. Also so quasi gerade so nach der der, der großen goldenen Zeit äh, eben der Filmmusik, ähm, mhm. als die Studiosysteme schon so langsam bröckelten, aber irgendwie immer noch so da waren, äh,
2: mhm. kam
3: dann eben die große Zeit des sogenannten Silver Ages und da hat er dann eben angefangen und mit zusammen, glaube ich, irgendwie mit Goldsmith und anderen dann eben die äh, etwas wildere Musik dann sozusagen gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, ja, der hat ja unglaublich viel gemacht.
3: Das, mhm. Ich, ich
0: finde es immer interessant, wenn ich mir so seine Werke um Ghostbusters herum anhöre, ähm, da fällt mir immer, äh, ich glaube, mich knutscht ein Elch ein, das ist heute mit Bill Murray, eine Komödie, mhm. die hat auch Ivan Reitman gemacht ähm, und da gibt es Sequenzen, die klingen halt wirklich, als wären sie so irgendwie in einem Stück quasi komponiert worden
2: mhm.
0: und auch äh, bei Taran und der Zauberkessel, uh, ja. das, der ist auch sehr, sehr, sehr ähnlich, also mhm. das das fällt mir immer wieder auf.
3: Das <lacht> ja, ist irgendwie auch so ein Komponist, der äh, ja, fehlt irgendwie heutzutage. Also irgendwie heute ja. noch so ein, so, 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 äh, ja, Bernstein wäre großartig. Oder Goldsmith.
0: Ja, der ist auf jeden Fall golden. Ich wüsste auch nicht, das wird nachher nochmal eine interessante Frage, äh, wer das beerben könnte. Aber kommen wir dann später zu. Mhm. Ähm, aber in der Tat, ja, das, das ist auch ähm, also was mir fehlt, ich will nicht vorgreifen, ich will nicht mhm. vorgreifen. Ähm, wie findet ihr denn den Score zum zweiten Teil vom Randy Edelman? Edelman, mhm. ja? soweit
3: ich weiß schon, ja. Ich, ich habe mir jetzt noch nicht gesprochen, sonst würde ich ihn fragen, wie er ausgesprochen wird. <lacht> ähm.
0: Du hast, du hast schon mit Ego, einigen Mann. Komponisten gesprochen, oder?
3: Ja. ja. Ich glaube, ich habe John Ottman
0: habe ich mal gehört. Genau. Kann,
3: Bruce Boten, Joseph Chappanese der unter anderem bei Tron Legacy mitgearbeitet hat. Ähm, wen sonst noch so alles? Äh, Markus Trump, der im Team von Marco Beltrami dabei ist.
2: Mhm.
3: Äh, von Deutschen her, Marcel Basotti, Adin Askin, Patrick Dolmer ganz kurz. Genau. Das ist ja schon einiges.
1: Wer,
0: wer ist der Sympathischste? <lacht> <lacht> das ist fies, die Frage.
3: Wollt gerade sagen, jetzt werden dann irgendwie die falschen und ich kriege Ärger. Ähm, ja, äh,
0: nee, dann dann, dann ziehe ich die Frage zurück. Nee, ich will dich nicht in <lacht> Schwierigkeiten
3: bringen. Sag mal so, ich, ich, ich könnte halt sagen, irgendwie am, am, am liebsten rede ich halt unter anderem mit, gern mit John Otman. Also der ist so richtig, ja, ja. Ein, ganz, ganz netter, großer Kerl.
2: Mhm,
3: okay. Genau, Bruce Broughton äh, letztes Jahr, letztes Jahr glaube ich, mal getroffen in Köln. Ähm großartiger Ausstrahlung, also den merkst du auch, der ist schon seit Ewigkeiten im Geschäft, äh, also wirklich so, so Hollywood Adel ähnliche Aura. Mhm. Wow. Genau. Nee, vorletztes Jahr was genau, also was richtig beeindruckt so quasi. Er ist eigentlich ein ganz ganz netter Kerl, aber wie gesagt, wenn er so eine Frau sieht, ist so, wow, ich möchte niederknien. <lacht> das ist einfach, <lacht> genau.
0: Okay, boah, da, ich, ich glaube, da wäre ich viel zu aufregen, äh, aufgeregt. Das würde ich würde ich gar nicht bringen. Also da ziehe ich auch meinen Hut.
3: Danke. <lacht> Sagen, vor, vor jedem Interview frag mich da nicht.
0: <lacht> Bist du dann auch aufgeregt oder ziehst du das so durch?
3: Ähm, meistens dann schon noch ein bisschen nervös, doch klar. Also je, dann je nachdem, wer es ist, äh, da brauche ich dann schon einige Minuten äh, kurz so durchschnaufen. Aber, okay. ja. Aber ist,
0: glaube ich, ja. auch ein bisschen normal. Ja, sicher, natürlich.
3: Mhm. Aber genau, ja, -Man man ähm, der Edelman war mal gerade. Der Eagleman, genau. genau. Ich glaub, von, der soll ein bisschen
0: kompliziert sein, habe ich mal gehört. Keine Weiß Ahnung. ich aber nicht.
3: Ich habe gerade eben noch irgendwie vorher ein bisschen durchge durchgehört. Es geht irgendwie auf äh, einem Videoportal ein paar Minuten zumindest zu hören von dem Score. Äh, ist halt so typische 80er Jahre Elektro-Synthi-Dings, was mir nicht so gut gefällt, als, als zu, zu hören. Hm,
0: ja, das ist natürlich immer, also bei dem Ghostbusters 2 score Okay, ich, ich glaube, bei jemandem von euch schrie, schließt sich gerade eine Schranke, oder so. das <lacht> in
3: Kirchen. Die, die Glocken läuten?
0: Oh, okay. Lustig klingt wie Schranke. <lacht> ähm, bei uns ist es ja so, dass es, wir sind ja Ghostbusters-Fans und sind mit dem Score aufgewachsen. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie nicht diese Distanz. Ähm, und man hat die Filme schon tausendmal gesehen und deswegen ist das, ist das natürlich auch mit so einem Lieblingsstück. Mhm. Ähm, ich mag auch total, dass der halt äh, nach wie vor viele viele äh, Themen beinhaltet. Das fehlt mir heute sehr oft. Mhm. Ich, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass Themen weniger werden.
3: Ja, yep. das äh, ist irgendwie eine, eine ziemlich große Phase seit 2010. Also es gibt schon noch irgendwie ein paar Komponisten, die können Themen und wollen Themen und machen Themen. Aber so der Großteil ist dann doch eher mehr auf sogenannte Motive. Also irgendwie einfache kleine äh, Melodiechen, wenn du mhm. Glück hast, die sich mal irgendwo ein bisschen durchziehen. Mhm. Aber so große Themen. Mhm. Also eigentlich okay. ist es ein bisschen austauschbar geworden dadurch, leider.
0: Ja, mhm. so mir, mir geht das so, dass diese verschiedenen Themen, ich finde das auch ähm, schön, der hat eine. Ähm, auf der einen Seite eine gewisse Bandbreite, kann auch das Unheimliche schön unterstreichen, mhm. der hat ein schönes äh, heroisches äh, Thema, dann hat er ein äh, sehr schönes Liebesthema und wenn ich mich objektiv ein bisschen rausnehme, ist es halt, ähm, ja, ein, ein wenig, ähm, ja, hm, ein bisschen, bisschen schnulzig, das Liebesthema und das ist halt <lacht> etwas generischer, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, die Arbeit, als, als beim ersten Teil das, was Bernstein gemacht hat. Ähm Danny, was sagst du dazu?
1: Also ich finde grundsätzlich, dass der äh, zweite Score, ähm, also ich finde tonal passt der perfekt zum Film, weil der zweite aber auch, ja. obwohl er die, die Struktur ja vom ersten eigentlich kopiert, trotzdem einen sehr eigenen Ton wieder hat. Und mhm. ähm, ich finde, das spiegelt der Score wunderbar wieder. Also wenn ich, wenn ich mir das vorstellen würde, dass man die Scores einfach mal tauscht, ja, also den, den Ersten auf den Zweiten setzt und so weiter, ähm, das würde nicht nicht passen. Also das ist schon alles so auf den Punkt. Ähm, der ist natürlich nicht so prägnant wie der Bernstein-Score. Das muss man auch ganz klar sagen, weil bei Bernstein ist das alles so einfach auf den Punkt und so stimmungsvoll und ähm, so eigen. Ähm, da kann der Edelman-Score leider in meinen Ohren nicht mithalten. Aber er passt Einfach zum Film, weil er aber auch einfach immer zu jeder Szene das Nötige liefert, sage ich mal, musikalisch. Also es, es passt halt immer ganz toll zusammen. Nur es, mir fehlt dieses dieses Prägnante, was, was Bernstein neben hatte.
0: Ja, ich fand immer, der, der, ähm, die Scores passen zu den jeweiligen Filmen. Insofern, dass der Bernstein ähm, ein perfektes Meisterwerk für den Film geschaffen hat und der Edelmann hat ein perfektes Produkt für den Film, den er dann halt orchestrieren sollte, geschaffen. Und das eine ist halt Kunst und das andere ist halt ein Produkt, Handwerk. das passen.
3: passend... Mhm. Handwerk. Das <lacht> <So> ist eine <lacht> meiner Standardfragen, Kunst oder es Handwerk. Ist,
0: ja, ich meine, man muss ja dazu sagen, ich meine, man kann ja auch hervorragend äh, handwerken. Mhm. Ne? Das äh, ist ja kein schlechtes Handwerk gewesen, nur es ist mhm. eben ein Handwerk. Ich muss ganz vorsichtig sein, weil auf der einen Seite versuche ich natürlich, dem gerecht zu werden. Mhm. Was da jeweils geliefert wurde. Auf der anderen Seite, ähm, wenn, ich, wenn ich allzu böse werde, dann kriege ich auch auf, die, auf den Deckel von, <lacht>
3: von unseren Hörern.
2: Oh, das Leben.
1: Äh, <lacht> dann sag doch, dass es Handwerkskunst ist und alle sind zufrieden.
3: Genau, Handwerkskunst, die vielleicht nicht unbedingt deinen persönlichen Lieblingsgeschmack irgendwie äh, entspricht oder so.
2: Ja, perfekt. <lacht>
3: Wie gesagt, hab also ich habe öfters mal rausgefunden.
2: Also, äh, <lacht>
0: das ist sehr gut. Also, der, der Fan in mir liebt diesen äh, Score auch abgöttisch. Eben mhm. weil ich den so gut kenne und weil ich mit dem aufgewachsen bin und seit frühester Kindheit, da haben wir dann anderen äh, Zugang zu. Ähm, aber wie gesagt, also, wenn ich dann daneben halt so, so ein Bernstein-Ding hinstelle, dann muss ich halt auch eine gewisse Neutralität mitbringen und sagen, okay, das ist ja wirklich, boah, und das daneben ist
3: gut. Ja gut, ich meine, gegen den Bernstein hat eigentlich keine eine Chance. Ja, <lacht> so, richtig. Ja.
0: Es ist undankbar, den zu mhm. beerben. Das ist in der Tat, Absolut, äh, ja. ist so, ja. Das ist eine Herausforderung. Das ich meine, ich, ja.
3: Gut, ich meine, ich, ich finde halt, äh, er ist nicht schlecht, aber halt mir ein bisschen zu, zu 80er. Also, ich habe so, so eine kleine 80s-Allergie. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ja, kann man, kann man hören. Also, gut, der Film, äh, brauchen wir nicht reden drüber, der ist irgendwie auch richtig cool. Also, finde ich zumindest. Genau, ich weiß ja. nicht, wie ihr, wie ihr das seht, weil manche sagen ja, oh Gottes Willen, der zweite Teil kann man doch nicht gucken. Äh, manche liegen ihn eben. Das ist.
0: Ähm, also mein, mein, meine Einstellung zu den äh, Filmen ist dieselbe wie zu den äh, Soundtracks, zu den Scores, die wir jetzt gerade besprechen. Mhm. Also, den, den ersten finde ich halt, das ist ein Meisterwerk und der zweite Teil ist halt gut komponiert. Mhm. Gut komponierte Fortsetzung, die halt auch Spaß macht und
1: sp cool ist und ja, ja das schön. das sehe ich nämlich genauso also ist ein toller Film den ich auch mal wieder gern gucke ich mag den auch mal zeitweise li lieber gucken als den ersten aber ähm, ja mir fehlt da irgendwie was also, aber es ist trotzdem ein guter Film also das das kann man ganz klar mal festhalten ja
3: mhm. ich ist das nur irgendwie eine, eine laufende äh, Freiheitsstatue ich meine wie cool ist das denn das ist schon <lacht> geil ja <lacht> Als ich das ja. erste Mal gesehen habe, irgendwie war, war dann irgendwie mal, hab ich, musste ich mein Kind wieder suchen. So. Oh. <lacht> also, das war beeindruckend. Ja,
0: das das ist wirklich wahr und das ist auch phänomenal getrickst für die mhm. Zeit. Ja. Ja, das ist auch wirklich, also man muss ja wirklich, das ist kein, kein Effektfilm, sondern das ist eine Komödie immer noch gewesen und dafür sieht das richtig richtig gut aus. ist natürlich auch mhm. ein Effektfilm. Ja, ähm,
1: sehr schön. Ich, ich hoffe, ähm, da, ja? Entschuldigung, ich wollte nicht in deinen Gesprächsfluss äh, hineingrätschen. Da wäre jetzt eh, eh nichts mehr gekommen. Ich Achso, wollte ansetzen da ja und dann
0: äh, war aber Schluss gewesen. Ähm,
1: also du, du, hattest, du bist ja vorhin schon äh, so ein bisschen auf diese, äh, durch, durch die Erwähnung des On Dem, den Denot oder wie auch immer, mhm.
2: ähm,
1: bist du ja schon auf die, auf die Instrumentierung ein, eingegangen. Ähm, da unterscheiden sich die Scores ja auch grundsätzlich und ähm, Woran würdet ihr denn ansonsten so die, die, das, das, das Prägnante bei Bernstein festmachen? Also, wo, wo sind diese diese Momente, wo ihr genau sagt, okay, das, das ist genau der Grund, warum das sich eben so stark von dem Edelman-Score ab abhebt?
3: Anne? Ja. Ja, Bernstein ist Orchestraler, würde ich sagen. Also quasi Edelman, äh, wie gesagt, ich habe ja nur kurz mal noch nochmal reingehört, weil ein bisschen zu ähm ja, elektronisch sozusagen, also quasi Synthesizer. Also, Bernstein, wie gesagt, ist halt Großmeister des Orchestralen, während Edelmann dann halt mit irgendwie auf, auf elektronische Hilfsmittel setzte. Ja,
0: das würde ich so auch unterschreiben. Also, wie, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, das ist auch dieser alte Hollywood-Bombast, den der Bernstein dem dem ersten Film verleiht und noch mitgibt. Mhm. Und da, da kommst du halt nicht dran mit dem äh, Synthesizer. Synthesizer.
1: Synthesis, also. ja. ja.
0: Das ist, man muss ja immer dazu sagen, das ist ja schon bei der, bei der Besprechung unseres von Ghostbusters 2, als wir darüber geredet haben. Er ist ja toll. Mhm. Trotzdem, wie gesagt, er hat halt das Pech gehabt, dass der, der Großmeister zuvor kam. Und ähm, Anne, vielleicht kannst du, hast du ein bisschen mehr Ahnung davon? Es gab mal... Den Versuch von einem kleineren Label, den Score zum zweiten Teil rauszubringen, und dann hieß es aber, also es gab verschiedene Gerüchte. Einmal hieß es, der Herr Edelman hätte irgendwie selbst da was dagegen gehabt. Dann hieß es, ähm, die Aufnahmen gäbe es nicht mehr oder sie seien verschollen. Ähm, wie realistisch ist das, sich da doch irgendwann mal was zu erwarten?
3: Hm sehr gute Frage. Ich meine, es gibt äh, äh, also ich meine, wenn es wirklich der Komponist wäre, der da was dagegen hätte, könnte man sagen, okay, einfach abwarten. Ähm, <lacht> 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 ja, so habe ich mal sehr pragmatisch gedacht beim Rainman von Hans Zimmer. <lacht> ähm, <lacht> Aber den gibt es ja mittlerweile auch <lacht> in ganz, ganz gute Qualität. Ähm also es könnte irgendwie eine Mischung aus beidem sein. Also vielleicht, wenn er irgendwas dagegen hat, also vielleicht, keine Ahnung, ist er dann irgendwann bereit dazu. Äh, wenn Aufnahmen verschollen sind, puh, dann könnte man es wirklich nachspielen eventuell versuchen. Oder vielleicht gibt es ja noch in irgendeinem Archiv, irgendwo ganz, 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 ganz ganz tief verborgen, äh, noch irgendwelche Bänder, die man dann wirklich mhm. noch äh, herausholen und rekonstruieren und restaurieren könnte.
2: Mhm.
3: Also kurzum, also Hoffnung niemals aufgeben. Das ist irgendwie wirklich so der Satz bei für Musik, die man Hast. sich merken kann.
0: Hast du das schon mal erlebt, dass das bei einem vergleichbaren Film, so vom Alter her und von der Größe, dass dann irgendwie ähm, noch was neu eingespielt wurde für einen Score, für eine CD oder eine LP?
3: Oder? Hm, gute Frage. Ich bei hm. Wahrscheinlich schon. Aber ich finde es gerade hoc Keiner ein.
0: Weil Ich, ich frage mich, frag mich halt immer,
3: es ist ja nun schon ich mein, Wenn es sind, also sind wird es schwierig sein, die auch in, äh, zu, ja, neu zu programmieren. Okay. Okay. Mal, ja, wie arrangiert man Synthesizer neu? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Das ist ja quasi hm. eine Heiden Teil äh, ja, <lacht> um zu machen. Mhm.
0: Ja, weil sonst wäre es natürlich auch die Frage, in wie weiß sich das finanziell lohnt, dann halt dann noch nochmal das komplett neu einzuspielen und ist ja trotzdem noch ein Nischenprodukt. Mhm. Oder wäre es? Wäre es dann?
3: Gut, ich meine, je nach Projekt würde ich sagen, also Ghostbusters ist jetzt gerade nicht gerade irgendwie so ein Indie-Film. Ähm... Irgendeiner, der dann wirklich irgendwie so Herz äh, Lust dazu hat, der könnte dann, ja, es machen. Weil dann weiß okay, es gibt genug Fans, die das dann quasi auch kaufen würden. Mhm. Klar, also was irgendwie auch Möglichkeit ist, Möglichkeit besteht, dass irgendwie vielleicht das Studio irgendwie noch was dagegen hat. Dass die da, äh, keine Ahnung, Lizenzzahlungen zu hoch sind und, 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 und.
0: Ich habe mal ich hab mal gelesen jetzt neulich, dass Sony nicht mehr an kleinere Label rausgibt. Die wollen selbst rausbringen. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob die ähm, Also, wir haben mal halt die Erfahrung gemacht mit den äh, Zeichentrickserien, den Ghostbusters Zeichentrickserien, mhm. dass die äh, wenig Interesse haben an altem Zeug, dass sie mhm. nicht im großen Stil vermarkten können. Und deswegen
3: Ja, Sony, Warner, ja, all die Großen.
0: In, ach, bei allen so, okay.
3: Mhm. Ja, Warner okay. hat jetzt irgendwie nur sein Host-Label äh, Tower Und da bringen sie ähm so ausgewählte Sachen raus, die dann allerdings in so komischen Versionen äh, oder Variationen, mhm. äh, dass man sich fragt, warum zur Hölle gibt es dann von äh, den nicht ganz so großen <lacht> dann nichts Gescheites. Also du mhm. kriegst, glaube ich, drei Variationen von Inception, aber ein Jack and a Giant Slayer von John Ottman in MP3. Geil. Okay. Also das ist ja. genau. Und irgendwie kleinere Label, da wollen sie dann zu viele Lizenzzahlungen haben, das ist nicht schlimmbar.
0: Ja klar, das lohnt sich dann auch nicht mehr dann irgendwann sehr schade. Leider.
1: Aber Ich finde ja. das irgendwie so, die Herangehensweise von, von, von Sony, was du gerade gesagt hast, so, dass sie halt an nichts irgendwie Interesse haben, was sie nicht groß vermarkten können. Ich meine, mal ganz im Ernst, was kann man denn nicht so groß äh, vermarkten wie Ghostbusters? Ich meine, du nimmst mhm. was, packst das Logo vorne drauf und das verkauft sich wie blöde. Das siehst du auch an dem ganzen Merchandise-Zeug, was jetzt allein zum Jubiläum wiederkommt. Also was was da dann noch gegen gegen den Score zum zweiten Film sprechen sollte, sofern der wirklich verfügbar sein sollte, das würde sich mir persönlich dann nicht erschließen. Also da würde wirklich dann eher was da ein Grund dafür sprechen, wie keine Ahnung, dass es da eben keine klaren äh, Lizenzlagen gibt oder dass sich da jemand weigert, das herauszugeben oder wie auch immer. Weil Ghostbusters mhm. ist halt nun mal ein gold -Esel
3: auch irgendwo, ne? Na gut, ja. Studio-Rechte Studio, äh, schlägt Komponisten. Also das heißt, wenn äh, Sony sagt, die möchte das rausbringen, dann könnte Edelman noch so protestieren. Also theoretisch so vom einen Ding ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, ich mal was was spricht denn dagegen? Also, mhm, also vielleicht irgendwie höchstens, dass die Bänder nicht mehr so ganz gut qualitativ da sind, aber dann sollen sie sich an äh, diese Label wenden, die da quasi das Wunder geschafft haben mit Rayman. Ähm, der klingt besser als neu. Rain Man, das denn der mit, mm -hmm. Hoffmann, der Film. Genau, da gab es vor okay. Jahren mal eine Veröffentlichung von dem Label. Ähm, da haben sie, glaube ich, irgendwie die Filmbänder genommen oder bekommen und da halt nur irgendwie, glaube ich, die die, die, die die Sachen irgendwie rausgeklippelt, aber irgendwie keine Ahnung. So eine ganz, ganz komische Qualität, manchmal leiert es, manchmal irgendwie hast du so richtig Klug drin. Also üble, üble Geräusche. Und du fragst dich als Fan so quasi, okay, äh, ja, Hauptsache haben, aber was zur Hölle soll ich jetzt damit? Ähm, und vor kurzem kam dann irgendwie ein Label um die Ecke, meinte, äh, wir haben jetzt hier quasi im Archiv nochmal graben dürfen, um die, und haben dann quasi Originalbänder gefunden. Und sie mhm. dann quasi eben äh, restauriert und wiederhergestellt und äh, mit höchster Kleinstarbeit. Äh, und plötzlich klingen diese Tracks dann richtig gut. <lacht> also wirklich perfekt aufpoliert, ähm, ja, besser als neu. Ja, das ist ja interessant. Und da wollte Hans Zimmer eben auch nicht, dass man die irgendwie raus... Oder irgendwie wollte er das auch nicht irgendwie veröffentlichen, weil sie denkt, ja, was interessiert mich das alte Zeugs.
2: Mhm. Ja. Genau. Ja,
0: dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann eines Tages doch noch dann eine Veröffentlichung...
1: ja mhm kriegen oder? Gab's, gab's denn mal irgendwelche Aussagen seitens Edelmann oder sonst wem, wo irgendwie mal Unmut geäußert wurde, dass, dass man irgendwie mit dem Score nicht zufrieden war oder dass, dass da irgendwas im Argen lag oder so? Gab's da mal irgendwelche Hinweise darauf?
0: Also ich, ich weiß nicht. Ich weiß nur, ähm, es gab einmal die Aussage, dass die Aufnahmen verschollen sind. Ähm, einmal sogar, dass sie vernichtet worden seien, weil das mhm. damals üblich wär gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
3: Ja. <lacht> Ist das so? Mhm. Klar, das Zeug irgendwie ist quasi abgedreht. also Wir brauchen den Platz für Neues. Ja, also könnte es da wirklich irgendwie vorkommen, dass wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sowas wie Garden of the Wind ist, dass da wirklich irgendwelche Sachen dann ja weg.
0: Das ist ja unglaublich. ist mittlerweile ein St Stück Asphalt auf der Straße.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Also ja, immer im Hollywood Boulevard liegt dann
0: Ghostbusters-Filmmaterial rum. <lacht> und dann habe ich halt nur gehört, dass der äh, Edelman was dagegen hätte, ein Problem hätte. Und irgendwo anders habe ich mal gelesen, dass er generell ein bisschen schwieriger sein sollte. Mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist alles sehr, sehr vage.
3: Also ich weiß von nix, dass er da irgendwie Probleme macht, macht oder hat oder keine Ahnung.
0: Aber und, naja, und von wegen schwierig sein. Ich meine, das sind ja ein Künstler. Letzten mhm. Endes.
3: Ja gut, ich meine, manche Komponisten sind, sind äh, recht unkompetiert und manche dann denken sie, uh, okay, ich geh dann mal lieber weg. Aber...
0: <lacht> manche Komponisten, die bringen ein riesiges Ego mit. Mhm. Das ist faszinierend. Das ist mir ähm, bei äh, Justice League aufgefallen, als glaube ich Danny Elfman dazu kam. Mhm. Und ähm, äh, sein Name ist mir entfallen, den, über den wir vorhin gesprochen Hans haben. Hans Zimmer. Hans Zimmer beerbt hat.
2: Mhm.
0: So Last Minute mäßig. Und da hat er dann äh, seine alten äh, Batman äh, Themen und so mit reingebracht, <lacht> die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatten. Ähm, und ich glaube, dann hat er noch den den alten äh, Superman von John Williams mit rein
3: und das äh, stilistisch. Nee, nur er nur Hans Zimmer versaut hat. <lacht> <lacht> grob, grob böse gesagt, im Großen und Ganzen hätte ich mir eigentlich, oder hätten sich eigentlich sämtliche Fans gewünscht, dass da irgendwie für Batman so ein bisschen in die Richtung der alten geht. Aber nee, dann hat irgendwie Hans Zimmer so quasi von Anfang an mit Möb und Möb und Bröm und Dings und ich, ja. Ich bin immer so ein bisschen hin
0: und her gerissen. weil Auf der einen Seite, ich, ich liebe diese alten Sachen. Das ist ja mhm. auch das Zeug, mit dem ich groß geworden bin. Die Superman und dieses diese ersten Batman-Filme und meine, so. Selbst
3: wenn es ein anderer Superman ist, ich meine, so ein kurzes irgendwo angedeutet und sei es auch nur ein Endcredits, wäre doch schon schön gewesen.
0: Ja, so als als kleinen Fanservice zwischendrin. Mhm. Ja, es wäre natürlich schön gewesen. Aber es ist ja auch ein komplett radikaler neuer Ansatz. Ich ich mochte auch die Hans Zimmer Sachen für diese äh, DC-Superhelden-Filme. Ähm, aber auch da fand ich es schade, dass halt keine keine Themen Weil das das waren halt nur diese kurzen Klänge,
3: mhm.
0: die jedem war, zugeordnet wurden.
3: Sogenannte Drones, glaube ich, in dem Fall macht dann Also, das ja. sind wirklich nur so kurze Momente. Mhm. Schade eigentlich.
0: Ja, ja. Das hätte ich jetzt nicht äh, erwartet. Ich dachte jetzt, du bist ein ganz großer Ernstzimmer-Fan und äh, setzt dich jetzt dafür ein, wenn ich <lacht> so rede.
3: Geht so. Also, äh, sag mal so, äh, von, von, von ein paar modernen Sachen weniger. Also, das ist, äh, weil ich, wie gesagt, ich ich mag Themen und, und ja, also so bis zum 90ern zum Beispiel, irgendwie so eine, eine ganz, ganz große Zeit in meinen Ohren, äh, liebe ich ihn, abgöttisch, äh, und so einiges von heute, ja, ein. also, nicht so wirklich viel, aber halt, das heißt, dass ich, dass ich alles komplett hasse, also ich bin zum Beispiel ganz, ganz großer Fan vom Dark Knight, ähm, aber, mhm. Ja, so ein bisschen weniger Modernität finde ich schon ganz nett. Oder Interstellar ist ich, auch klasse.
0: Dark Knight, wir reden von der Musik. Mhm. Ja? Also Dark Knight, das, das sind ja auch nur zwei, drei Töne. Mhm. Die finde ich aber auch total gut. Ja, den, hast du das im Ohr? Ja, Bei Dark Knight? ich habe hab, hab oder, oder der Joko,
3: dieses <lacht> <lacht> Das ist ja quasi noch nicht mal ein Thema, das ist einfach nur ein Ton. Ich muss aber zu,
1: zu, zu Dark Knight sagen, um das mal ganz kurz auch nochmal ein bisschen zu verteidigen, das nochmal hervorzuheben. Das Thema vom äh, Heath Ledger gespielten Joker ist, mhm. finde ich, so überragend, weil das einfach auch so simpel ist. und mhm. Das ist ja auch was, da finde ich, das kehrt ja auch, das merkst du ja auch im Film, kehrt das immer wieder so in Szenen, wo man so jetzt damit rechnen muss, dass da was hochkocht, dass der Joker auf einmal auftaucht. Das fand ich so geil. Das hatte wieder was wo wir vorhin ja festgestellt haben, das fehlt eben in vielen neueren Produktionen und bei Scores und äh, Filmmusiken generell, dieser Wiedererkennungswert und sowas Wiederkehrendes. Und das fand ich da schön. Also bei The Dark Knight war das vorhanden und das hat mir auch ganz großen Spaß gemacht.
3: bei so, so ist noch nicht mal. Das ist quasi ein verzerrtes Cello, ein paar, glaube ich, Stifte, die irgendwo äh, rumuratteln. und ich glaube ein Staubsauger ist da halt, glaube ich auch noch bearbeitet. Ein Staubsauger. Ja, stimmt. Also irgendwo ja. habe ich mal so, so ein Making Of für eine Musik gehört. Ja genau. Dann, Gott, Hans du kreative Rasse.
1: Also, einfach nur aber, also. aber es reicht und es passt, das hm. finde ich total gut. Also. Es, naja. es, es, es muss ja auch nicht
0: viel sein. Es muss ja nicht immer das, das große ausufernde thema sein. Das ist, wenn ich sage, ich vermisse Themen, dann ist das so ein persönliches Ding. Aber man kann natürlich auch so einen Wiedererkennungswert mit nur ein paar Klängen schaffen. Ja, das ja. geht durchaus. Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt bei den neueren Sachen sind,
2: die da gibt es ja noch, ein, ja, da gibt's ja noch äh An,
0: Annes Lieblings-Ghostbusters-Film, <lacht> habe ich mir sagen lassen.
3: Oh, ich muss, glaube ich, gerade weg.
2: <lacht>
1: <lacht> uh, ja. Hm. Was machen wir jetzt? Blöd. Blöde Situation. Ja. ja, also falls sich die Zuhörer jetzt fragen, hä, worüber lachen die denn da? Äh, es geht jetzt um äh, den 2016er Ghostbusters Score. Mhm. Und äh, ich sag mal ringfrei. Moment.
0: <lacht> wir haben, wir haben den ganzen gesamten Film in einem separaten Podcast mal behandelt. Mhm. Und wir haben halt gesagt, okay, äh, wir stellen fest, das und das und das wird kritisiert. Wir sehen es aber so und so. Und ähm, das fanden die Leute auch interessant. Aber es gab so ein paar Stimmen, die gesagt haben, es wäre aber noch interessanter, wenn ihr mal so eine andere Meinung mit dabei hättet. Also, bitteschön, leg los. Anne?
3: Äh, äh, was heißt andere Meinung? Also, wie ist eure Meinung? Also, ihr findet den quasi gut zu sehen? oder? Äh? <lacht> <lacht> Bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede, möchte ich wissen, wer mich dann quasi köpft.
0: Ja, Timo, sag Ja, das ist äh, Ich will das jetzt auch nicht alles wiederholen. Also, bei mir ist es halt so ähm, ich habe ewig auf den Ghostbusters 3 gewartet, den wir mhm. wahrscheinlich dann nächstes Jahr tatsächlich auch bekommen.
2: Mhm.
0: Und zwischendurch sah es aber so aus, nach langen Jahren des Wartens, Bill Murray hat halt keinen Bock. Äh, der Harold Ramis ist gestorben. Mhm. Und ähm, bevor ich halt nur noch zwei alte traurige Männer sehe und dann halt so eine, so eine generische ähm, Generationsübergabe, die es auf keinen Fall aufnehmen kann, mache ich mich mal frei und lass mal was Neues zu. Mhm. Und ähm, dann war halt auch noch mal die, was ich immer ganz toll finde, weil ich bin halt auch so ein, so ein kleiner ähm, Fem-Nazi. Ach Gong. Ich finde es halt, ich find's halt äh, schön, es gibt ja mittlerweile auch auch mehr äh, große Hollywood-Filme, wo in denen Frauen Hauptrollen spielen und so. Mhm. Und da fand ich es halt schön, ich hatte so den Eindruck, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das ist so das, das allererste Mal, dass ein ähm, dass der Fokus auf einem weiblichen Ensemble liegt. Ähm, und das sind aber auch normale Frauen, die halt auch tatsächlich auch mal auf die Schnute fliegen und sich dann selbst quasi ihren Erfolg erarbeiten und aber auch in ihrem Auftreten nicht so sexualisiert irgendwelchen männlichen Idealen entsprechen müssen. Ich habe natürlich Wonder Woman jetzt als Powerfrau, die auch super eingeschlagen ist, als mhm. box bombe aber die muss ja trotzdem noch irgendwelchen männlichen. Vorstellungen optisch entsprechen, also da konsequent kann sie nicht ganz sein. Mhm. Und das fand ich sehr mutig und konsequent. Absolut, und das, ja. Das, das, das finde ich immer schön. Und ich denke mir dann immer, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber wenn ich irgendwann mal eine Tochter hätte oder so, dann ist das ein Film, den ich ihr zeigen könnte mhm. ab einem bestimmten Alter. Ja. Natürlich kann, kann man jetzt sagen, dass, dass der Humor ist aber jetzt nicht so meins, das ist dann, ich, ich hatte jetzt kein Problem damit, aber, also ich finde da schon meinen Zugang zu. Mhm. Ich bin halt immer einer, der, der sich sagt, ähm, entscheide ich mich jetzt dagegen und habe dann keinen Spaß mit dem Film, auf den ich eigentlich jahrelang gewartet habe? Wir wussten ja nicht, dass noch ein Ghostbusters 3 nachkommt. Mhm. Oder entscheide ich mich dagegen äh, dafür, dass ich halt, ähm, dass ich mich ärgere und ja. dann enttäuscht aus dem Ge Da hast du es natürlich leichter. Du hast ja nicht diesen, diesen, diesen Fan im Hintergrund, in deinem Kopf und kannst da ein bisschen unbefangener sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut, fertig.
3: Ja. Nein, also quasi ich mochte, also quasi ich habe jetzt den allerersten Ghostbusters gesehen, gesehen irgendwann und um 90 mal im Fernsehen, sogar im italienischen Fernsehen fand ich ganz lustig, wurde ich mal irgendwann äh, mit dem Kumpel zusammen irgendwo geparkt und dann quasi kam er gerade, also mhm. ich wusste nicht worum es geht, aber es sah interessant aus äh, und dann irgendwann mal auf Video, glaube ich, mal geguckt, also quasi kurzum äh, nicht so ganz aufgewachsen damit, aber halt zumindest äh, in der relativen Kontext der Zeit quasi auch geguckt mhm. ähm, und deswegen, als ich dann vom 2016 erfahren habe, dachte ich, okay, äh, interessant, ähm, dann quasi im Cast gesehen, also, uh, das könnte spannend werden, weil ich hatte dann quasi schon so ein ungutes Bauchgefühl. Mhm. Dachte, okay, hatte ich mal die Klappe ähm, und schaue mal irgendwie die ersten T äh, Trailer und Teaser an und dachte mal so, oh, verdammt. <lacht> weil die genau in diese Richtung gingen. Ähm, und, 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 aber ich dachte, okay, erstmal Kopf aus, Film anschauen und dann, quasi danach kann ich immer noch irgendwie äh, hassen. Und, ähm, ja, also ich fand ihn wirklich, stellenweise wirklich. Also der, der Humor, wenn es irgendwie mal gelegentlich unter die Gürtellinie geht, pfeift drauf. Aber ständig und dann dann auch irgendwie dann die Witze stellenweise auch erklärend, äh, fand ich arg albern. Ähm, also ist wie gesagt nicht 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 ganz so meins. Und äh, was irgendwie dieses dieses Frauenthema angeht, äh, als dann plötzlich irgendwie jeder, der diesen Film kritisiert hat, aufgrund des irgendwie ja mm, quasi hat mir nicht ja. gefallen, hieß dann plötzlich ja du Frauenhasser, wo ich dann quasi irgendwie runtergeschaut habe und gesagt okay. jetzt habe ich ja, gerade eine kleine jetzt habe ich gerade eine kleine Krise.
0: <lacht> das war sehr unglücklich von der Marketing- oder also die antifeministische
3: auch. Frauenhasser. So, so. Ja okay. das ist das ist, Help. So. <lacht> äh, ja. ja also dann quasi konnte ich dann quasi noch weniger äh, als die sozusagen. Ähm, ja, dass man nicht irgendwie einfach so akzeptieren konnte, irgendwie dass halt wirklich es Leute gibt, die eben diesen Mornings nichts anfangen können. Hm. Sondern dass dann direkt irgendwie gleich die Kohle rausgeholt wurde. Fand ich böse. Da dann, als ich dann gehört habe, okay, da kommt noch ein Neu. Ja, ich kann ihn wirklich vergessen.
0: <lacht> kann, Hättest du auch so gedurft.
3: Das wäre kein Problem gewesen. Ja gut, ich meine, ich habe schon einige Filme äh, als, als nicht äh, äh, existent anerkannt. Okay. Genau.
0: Ja, das, das war in der Tat ein bisschen schade, dass dann immer gesagt wurde: Ja, du magst das nicht, weil du ein Chauvinist bist oder so. Das ist genau, oder Frauenhasse.
3: Ja, ich hasse mich selber. logisch. Hm? No, <lacht> <lacht> Wo ist meine OP? Okay?
0: Es gibt viele Leute, die unter Selbsthass leiden. Das ist äh, das stimmt, Zeit, ja. So. Das gibt es
2: wirklich.
3: <lacht> ja, gut, es gibt Tage, da habe ich es nicht, oh. nicht gerade sehr lieb, aber zumindest jetzt nicht so weit, dass ich jetzt mein gesamtes Geschlecht irgendwie umändern möchte oder sonstiges.
2: <lacht> okay. Oh, Mann.
0: Nee, also das, das habe ich auch immer sofort anerkannt. Ich meine, es gibt Leute, die, die sagen, das ist jetzt einfach nicht mein Ding. Ich habe dann andere also Ich Geschmack hätte diesen und Film und auch
3: gehasst, wenn es Männer gewesen wären.
0: <lacht> okay, <lacht> das war mein Statement. Ja, ja. für
3: neo. Ich, ich habe dann irgendwie auch noch versucht, so ein bisschen andere Filme irgendwie zu gucken von diesem, äh, glaube ich, der, Pike.
0: Paul Feeke, ja. ja. Genau,
3: Paul Feig. Ähm, glaub ich glaube, ich Ice Bay. Nur irgendwie angeguckt wegen Jason Statham. Ja, Aha. ich geh dazu. Ich bin eine Frau. Ähm... <lacht> Vor. ja also er hat generell solche Filme mit etwas seltsamem also da nee ich glaube das ist er und ich bin keine Freunde mehr also bei mir ich habe mir die die ganzen bei mir ist das auch
0: immer so wenn ich wenn ich sehe okay der und der macht was mit Ghostbusters dann befasse ich mich mit dem was er vorher gemacht hat mhm. weil ich wissen will ungefähr einschätzen was kommt da auf mich zu mhm. und ich habe also den den Film mit gut verwandt Brautalarm beschissener deutscher Titel, auch sehr abschreckend, aber den Film mhm. fand ich tatsächlich lustig. Da ging es auch um die Charaktere und das war realistisch. Aber er hat tatsächlich in all seinen Filmen dieses, ähm, das was wir im Vorgespräch hatten, dieses ähm, Geschnatter.
2: Mhm.
0: Und du hast auch nicht das Gefühl, es geht jetzt hier in Richtung Witz und dann ist dann die Pointe und Punkt, sondern da ist die Pointe und dann schnattern sie weiter. Mhm. Und das musst du natürlich mögen. Wenn du es nicht magst, das ist es dann schwierig. Genau, ja, also ich mag
3: Humor, entweder kurze, knackige Sprüche, die eigentlich so in dem Moment eigentlich nur, einfach nur trocken vor sich hingesagt sind. Hm. Dann liege ich aber manchmal trotzdem irgendwie lachend auf dem Boden. Ähm, mhm. Oder eben klar, äh, klare, einfache Witze und äh, ja, und danach nicht noch irgendwie, äh, ja, und übrigens so war es gemeint, so sinngemäß. Also, Dann Too much.
0: Ja, <lacht> leider. aber
3: naja, das, gut. nicht mein Fall. <lacht>
0: Finde ich zumindest. Okay. Naja, aber wir sprechen ja jetzt über den großartigen Score.
1: Das klang ja so <lacht> <lacht> sarkastisch. Ah ja, was <lacht> <lacht> Das ist gerade so betretendes Schweigen. Ey, so schlecht ist der Score noch auch wieder nicht, oder? ich meine Oder doch? Nö. Achso, also nee, ich hab, nee. hab gerade
3: eben also quasi noch irgendwie so ein äh, paar Stunden angehört. Ähm, er ist halt, äh, sag mal so, er passt zum Film. Ähm, ist halt ja so, so, so typischer moderner Filmmusik-Ding, äh, also quasi groß, episch, ähm, ja groß aufgezogen sozusagen. Mit ihm halt ja, wie gesagt, er hat, er hat Momente. Es gibt ein paar schöne ruhige Sachen drin und wie gesagt dieses Battle at Times Square, wenn dann irgendwie dieses Thema so richtig schön äh, in vollster Pracht irgendwie aufflammt, grandios.
0: Also das fand ich auch schön, dass ich zum ersten Mal das, das, ähm, den Ghostbusters-Song instrumental mhm. von einem Orchester gehört habe. Das war sehr sehr ja. schön. Ich finde, ähm, ja, er ist, also eigentlich, ich kann das alles nur unter, unterschreiben, was du da schon sagst. Ich finde ihn auch, äh, ich find, bin beeindruckt, wie ähm, äh, apokalyptisch der wird teilweise. Klar, mhm. der, der Film ist ja auch so, aber das ist mir auf der einen Seite fast
3: schon, also in dem klassischen Ghostbusters-Bereich wäre es mir wahrscheinlich fast schon zu theatralisch. Mhm. Ja gut, ich meine Shapiro glaube ich nimmt es irgendwie auch glaube ich, relativ ernst die Sachen, aber irgendwie er quasi überspitzt es dann meistens dann zu sehr. Also wenn man dann sozusagen Idiocracy äh, anhört oder Year One, ähm, sagt der, haut sozusagen mal äh, gut drauf, wenn es ist.
0: Ja gut, Year One, das, das haben, den haben wir damals gesehen mhm. und den wollen wir wieder vergessen. <lacht> Ich meine jetzt auch nur die Musik. Die ist mir <lacht> leider nicht mehr
3: im, im Kopf. Ähm da geht um es in eine ähnliche Richtung. Also quasi, wie gesagt, wenn es ist, haut er auch drauf. Aber mhm. er kann eben auch ein bisschen, ähm, ja, sensibler sozusagen komponieren.
0: Ja, ich fand es faszinierend, dieses, dieses fast schon religiöse Weltuntergangsszenario, das er da komponiert hat. Mhm. Das war mir fast ein bisschen zu viel. Aber tatsächlich, äh, im Rahmen des Films hat es funktioniert. Mir fehlen auch wieder ein bisschen die, die Themen. Es gibt halt wieder so ein paar Ansätze, aber so, so. ich bin halt von den alten Filmen gewohnt, das, da haben wir ganz viele verschiedene mhm. Themen und das. Und ich habe auch so das Gefühl, ich könnte diesen Score nehmen und könnte den ähm, auf Dutzende Marvel-Filme legen. Und das würde genauso gut funktionieren. Ja, du könntest ihn auch unter jedem Trailer legen. Ja, das könnte ich auch machen. Und das finde ich halt schade.
2: Mhm.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich bei dem ersten, bei dem burns natürlich wieder nicht. Ja. Das. Mhm. Ja, das finde ich finde ich schade, dass das dass das so generisch ist
3: mittlerweile. Ich finde ihn auch nicht schlecht, aber und ich mag ihn, aber... Ähm, ja. ja, gut, meine Stellenweise liegt es auch so ein bisschen in der äh, Sache, die quasi A, gefordert wird, und vor allem B, wie sie arbeiten müssen. Also quasi kurzum darf man den Komponisten auch irgendwie stellenweise keine Vorwürfe machen. Ähm, mhm. Weil, glaube ich, größtenteils hast du für einen Film, wenn du Glück hast, vier Wochen. Durchstützung ungefähr drei. Okay. Ähm, ja, ja, also demzufolge, du hast da halt nicht wirklich Zeit, irgendwelche großen Sachen zu entwickeln, ähm, weil du quasi auch dann relativ schnell schon mal dein Orchester buchen musst, äh, sofern du eins kriegst vom Budget her. Ähm, genau, und dann möglichst ist es natürlich dann so, dass du dann quasi schnell in sogenannten Pattern äh, komponierst, die dann relativ schnell angepasst werden können im Schnitt. Also das heißt, wenn auch im Schnitt sich irgendwas ändert, dass dann halt du nicht irgendwie die komplette Thema quasi neu arrangieren musst, ähm, sondern dann wirklich irgendwie so einzelne Teilchen hin und her schieben kannst.
0: Okay, also das hat jetzt gar nichts mehr mit Kunst zu tun.
3: Nee, also quasi Filme ja werden neuerdings wirklich wie am Fließband produziert und demzufolge muss auch noch die Musik äh, ja dazu passen. Leider. Also es gibt okay. natürlich klar noch Filme, die sich auch die Zeit nehmen und alles, wo dann wirklich so der Komponist dann dazukommt, während äh, gerade die ersten Schauspieler ihre Trailer beziehen. Ähm, aber seit der Großteil ist wirklich, du hast wenig Zeit und auch die Filme werden ganz, ganz schnell rausgehauen. Leider. Okay. Ach, das will ich jetzt gar nicht hören, du.
1: <lacht> du hast, du hast Tut mir Angst leid. um den neuen, oder?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Ich finde es generell schade, wenn ich sowas mhm. höre. Also, man, man merkt natürlich, gerade wenn man schon so lange unterwegs ist und diese ganzen, von den, den 80ern schon Aktivfilme geguckt hat, 90ern und dann bis heute, du merkst halt, dass es immer mehr Produkt wird und immer weniger Kunst ist. Aber, oh,
3: mhm. Mensch. Also, gerade so die ganz, ganz großen Big Studios. Also, Disney, Marvel, ja. You name it. Okay. Keine. Also vielleicht wird es auch irgendwann wieder anders, also vielleicht, dass dann irgendwann das Publikum wieder keinen Bock mehr hat. Also so war es ja quasi auch schon. Also wenn man es wirklich ganz, 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 ganz grob runterbricht im sogenannten Golden Age. Da gab es dann diese riesengroßen, epochalen Mega-Filme, so äh, Bibelfilme und so Zeugs. Mhm. Und irgendwann hatten die Leute dann genug, das Fernsehen wurde interessanter und ähm, ja, es wurde langsam das Studiosystem brach ein und die wurden langsam wieder ein bisschen kreativer. Also vielleicht wieder gut Dass ja, dann auch das, das Fernsehen, aka-Streaming interessanter wird. Wüstel. Ähm, und dass dann halt irgendwann dann eben das große System dann auch zusammenbricht und dann wieder toll wird. <lacht> ja,
0: mal gespannt. Also ähm, geschichtenmäßig für den Fernseher schon interessanter im Moment. Mhm. Das hat sich ja wirklich gedreht. Ja. In den 80er Jahren war ein genau. halt Fernsehfließbandware. Ähm, ja, so, heute, wenn das so eine Serie.
3: So schwappend, glaube ich, denke ich mal, ja.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt. Okay.
3: Mhm. Na gut, ich meine, jetzt was den neuen angeht, ähm sag mal, ich, so, ich bin gespannt, das ist ja quasi, also wir, wir reden hier quasi von einem echten Riteman, also von dem her, ähm, da habe ich jetzt mal ganz, ganz große Hoffnung, sozusagen.
0: Ja, also es soll ja wirklich tatsächlich, die wollen ja, die sind jetzt natürlich auch geprügelt vom mhm. Publikum nach dem <lacht> relativen Flop
1: Wie vor meinst drei du das Jahren. Jetzt?
0: <lacht> ja, äh, Danny ist, ist hier vielleicht nicht aufgehört, aber der
1: ist nicht gut angekommen. <lacht> Was? Ich dachte, das war ein totaler Hit. Bin, nicht, ja. bin erschüttert.
3: Ach Gott.
0: Nee, am äh, die wollen jetzt, glaube ich, alles so. an das sie möglich machen? So, so alt wie möglich. Also so, 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 ja. Wir wollen wieder näher ran an dem. Das ist, glaube ich, auch die, die, die Tour, die sie mit Star Wars gefahren sind. Mhm. Als Disney das übernommen hat. Die sind, das sind ja wieder sehr klassisch. Also ich, ich weiß halt, dass, dass bei dem neuen ghostbusters film so auch wieder Puppen zum Einsatz kommen und dieser erste ähm, Teaser, den sie dann vorweggeschickt haben, der hat ja auch wieder den, den alten Score. Mhm. Und das, das soll ja alle Knöpfe drücken für mich als Fan, also die ganzen Nostalgie-Buttons. Ja. Und deswegen ist natürlich die Frage, wer da in Frage kommen könnte als Komponist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da mehr drin vor vielen Jahren in der ganzen filmmusikszene mhm. Ich habe so in den letzten Jahren so den Eindruck, dass es halt generischer wird. Und ich kenne mich auch bei den Jungen nicht mehr. Ich konnte den Shapiro, den kannte ich vorher auch nicht. Mhm. Den habe ich aktiv nicht wahrgenommen. Ich habe den auch vor so ein bisschen ähm, gegoogelt, aber ja. War dann auch nicht, hat auch nichts mit dem fertigen Produkt zu tun, was ich da gefunden habe. Deswegen, ich, ich frage mich, wer, wer das jetzt sein kann. Ich habe mal geguckt, mit wem Jason Reitman bisher so gearbeitet hat. Ich glaube, der mhm. hat zweimal mit einem Rob Simon, Simonsen, Simonsen, Simonsen glaube ich, ja.
3: Simonson gearbeitet.
0: Keine mhm. Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich den
3: Hat er glaube ich, auch. Ähm, Rob Münzen ist ein recht guter, ja. Also quasi der, äh, ja, kann, der kann Team ähm, mhm. Ist oh, irgendwie relativ, ist... Äh, ja, noch irgendwie unbekannt, kleiner sozusagen, trotz irgendwie schon vielen Jahren im Geschäft. Aber ich sage, er kann, kennt kaum eine Sau. Ähm, sagt irgendwie auch schwer zu beschreiben, der Stil. Also auf jeden Fall definitiv auch klassisch, orchestral. Ähm, kann man lassen, Genau. Ähm, mhm. glaub ich glaube, ich war Kent, hat er glaube ich auch schon ein paar Mal, äh, eben der auch relativ schön verspielt orchestral arbeiten kann thematisch, wie es ist. Mhm. Genau. Aber ansonsten so als persönlichen Kandidaten oder Wunschkandidaten würde ich Bear McCrary in den Ring werfen. Oh. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Der hat es bei Bernstein gelernt.
0: Oh, okay.
3: Das heißt, wenn jemand Bernstein kann, dann wirklich das Bärchen. Äh, Bear McCrary. Das Bärchen? Ähm, <lacht> das Bärchen. <lacht> ich muss mich da immer zusammenreißen. Genau. Ähm... Dann McCray, genau, weil er, eben halt, wie gesagt, bei ihm gelernt hat und vor allem auch, äh, ja, auch schon mal einen Score quasi in dem Stil ge äh, gemacht hat, nämlich Rebel in Rye heißt der, ist angelehnt an, äh, wer die Nachtigall stört. Also quasi, wenn du wirklich beide Scores dann nacheinander durchhört, merkst du keinen Unterschied. Mhm. Also es ist nicht eins zu eins kopiert, <lacht> okay, merkst, sondern wirklich in, genau in diesem Stil gehalten. okay. Genau, ist er bis jetzt so aufgefallen, durch ein bisschen epische, große Sachen wie God of War und Godzilla jetzt. Aber er kann eben auch, wenn man ihn lässt, wenn er darf, dann kann er eben auch mal so ein bisschen kleiner und Bernsteiniger.
0: Ja, wobei, also also Godzilla ist ja auch jetzt so ein großer Blockbuster. Das mhm. ist ja vergleichbar mit dem, was was Ghostbusters damals mhm. war. Ich meine, wenn ich, wenn ich heute einen Ghostbusters-Film drehe, der so aufgebaut ist wie die alten, dann mhm. ist das ja nichts mehr allzu Großes. Vergleichsweise, wenn ich das jetzt neben so einen Marvel-Film stelle, aber,
3: also das würde so einen Marvel-Film auffressen. So quasi als Zwischensnack. Sehr schön, sehr schön,
0: sehr schön. Aber den muss ich
3: stalken im Nachhinein. Wie Bear McCreary, also oder Creary geschrieben, also C R E A R Y. McCreary. Genau. Und im Ich in sehe Beer.
1: gerade, dass der ja auch äh, anscheinend äh, die Musik für, für die Serie Eureka gemacht hat. Mhm. Und da muss ich ja sagen, oh. also Eureka habe hab ich gesehen und ich fand das auch von der Musik her, das hat mich tatsächlich auch mal sehr an Bernstein erinnert, so ein bisschen. Das hat auch so die gleichen, gleichen ja, Strukturen nicht gehabt, aber es ist schon auch so, so Anleihen daran. Also, wenn das mhm. so in dem Nicht Spiel,
0: sogar das, das Thema? Bitte? F nicht sogar das Thema von Eureka?
1: Kann ja, sein? Ja, das
0: sein, dass das so ein bisschen in die Richtung geht? Die... Ja,
1: genau. Und ich, ich finde, das hat schon wirklich starke bernstein parallelen Also das, das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also da wäre ich echt gespannt drauf.
3: Also ich schätze so ein, also wenn er, wenn man ihn wirklich irgendwie lässt und ihm auch die klaren Anweisungen gibt, als dann eben auch das passende Budget, ähm, ja, der der kriegt das hin. Also weil es ist quasi wie bei jedem Komponisten, also je nach Projekt, ähm, kriegst du dann eben Massenware oder eben hohe Qualität, ich meine, so ein Ramin Javadi, äh, ist quasi bei einigen auch ein bisschen unbeliebt, aber seit er mit Game of Thrones angefangen hat, äh, wurde er quasi, ja, beliebt sozusagen.
0: Mm, ja, da hat er, ja klar, Game of Thrones, dann,
3: mm, wenn da du dann steht Pacific Rim im, Hinter, im, 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 im Vergleich nimmst, da, äh, <lacht> ja, meinst du echt, das ein anderer Komponist.
1: Okay. Ja, die die ist, Bandbreite ja. ist auch irre, wenn ich hier gucke, so an Serien und Filmen, das ist ja Wahnsinn, und das sind ja wirklich tonal verschiedenste Kategorien, also, Hut ab.
3: Mhm. Ja gut, wahrscheinlich wird er mhm. auch nicht alleine arbeiten, aber zumindest ja, genau. Angry Video
0: Game Nerd The Movie. <lacht> Großartig. Was?
3: Ja, hat er komponiert, hat er steht
1: hier. 2014, es gab, <lacht>
3: okay. Oder irgendwie diese Piratenserie. Gott, wie hieß die, Black Flags? Oder hörst du nicht gerade mit Assassin's Creed?
0: Äh. Uh, Cloverfield Lane, ach der hat ja wirklich Black sehr Black schön. Black
1: Sails, ja.
3: Siehst, ah, genau, äh, Black Sails ja, war es, genau.
2: Mhm. Ach, die, genau,
3: dann haben wir auch mal mit, mit Instrumenten gespielt, äh, die ist irgendwie oder irgendwie irgendwelche Sachen ausgegraben, die, glaube ich, heutzutage auch noch kaum Leute verwenden. Also bei Black Sales halt ein sogenanntes Hurdy-Gurdy, äh, was diesen etwas verwegenen Sound dann quasi gemacht hat. Dieses mhm.
1: Ja. Genau. Oh, da bin ich jetzt aber echt, also das...
3: Also kurz das, um, das ist passen. ein richtiges Spielkind, der sich ja, da richtig austoben könnte. Ja. Das,
0: das ja, wäre da natürlich die, mein
3: wie gesagt, Wunschkandidat.
0: Ja, da ist die Aufgabe ganz klar. Ähm, dann twittern wir den Jason Reitman jetzt jeden Tag an. Richtig. Mhm. <lacht> Und verlinken den Herrn äh, McCurry. Das sieht auch sympathisch aus, ja, so ein langhaariger Bombenleger, das gefällt mir. <lacht> mhm.
2: Langhaariger
0: Bombenleger. Ach <lacht> <Auch> Timo, ey. <lacht>
3: ich glaube, hat er mal gepostet, irgendwie so der, der, der typische Sta irgendwie Tag eines Komponisten. Äh, da lächst dich dann, glaube ich, auch aus Berlin hier vor Lachen. Ähm, also quasi auch einen sehr äh, schönen Humor hat er auch. Mhm. Also okay. gibt es einiges auf dem äh, Videoportal da dabei
1: ja, Das ist, ähm, okay Also,
0: also ich, Da höre ich mir
3: noch
1: ein bisschen was an nachher. Timo, mhm. ich, würd das, ich würde sagen ähm, du kannst doch mit deiner Seite du hast ja so ein bisschen Einfluss äh, Ja. Kannst, kannst du doch ruhig mal den, den Herrn Reitner mal kurz so dahinstoßen und sagen hier schau mal ich habe gehört, der soll ganz gut sein ich, ich, ich rufe gleich Rezo an oder wie
0: dieser YouTuber heißt
2: und frage ja.
0: mal, ob er äh, sich da einsetzen kann. Macht das. Aber am
3: einfachsten komme ich dann hin, indem ich, glaube ich, dann irgendwie die Agentur von Bear McCreary irgendwie anschreibe und sage, könnt ihr da nicht was machen.
0: Ach, ach wenn du da deine Kontakte spielen lassen kannst, dann äh, wird ihr sehr verbunden. Ich will nicht nur,
3: wo er ist, weil ich glaube nicht, dass er bei White Bear ist. Das wäre nämlich lustig. Er genau, hat, hat mich dann schon jahrelang amüsiert. Genau. Mhm. Also es ist. <lacht> ja, das wäre natürlich irgendwie am, 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 am coolsten. Aber ja, ansonsten vielleicht bei Bear selber fragen, ob er da vielleicht irgendwas anstoßen könnte.
0: Das wäre doch was. Mhm. In der Tat, ist er bei Twitter?
3: Äh, er ist bei Twitter, als auch bei Facebook, glaube ich, genau. Also definitiv ist er auch auf YouTube.
0: Okay, da ist ein Künstler, also, also schreibe ich ihn bei Twitter an. Dann frage ich ihn mal, ob er da irgendwie in der Richtung sich was vorstellen könnte. Ich weiß nicht. Es gibt, es gibt ja tatsächlich ähm, Künstler, die sehr äh, chatty sind mhm.
1: dort. Sehr chatty. Furchtbar. Ach. Ach Timo, du klingst immer so jugendlich und frisch.
3: Ja, ich habe nur mit jungen Leuten zu tun. Es tut mir leid. Es tut mir leid. <lacht> Gut, ich meine, ich wollte sagen, ich nutze jetzt kein Twitter, aber wie gesagt, ich weiß halt, auf Facebook ist er aktiv. Aha.
0: Ich genau, stalk ihn also, direkt mal. Auch.
3: Genau, stalk ihn mal.
1: <lacht> wo ist er denn? Bärchen. Hm?
0: Das Bärchen, wo ist er? Bär McQuarrie, ja. Irgendwann Scha Laptop. Mal schaust schon. jetzt, jetzt nach bei. Ja, natürlich.
1: Bär McQuarrie, da ist er doch. So. Hello, Mr. McQuarrie. Komm! <lacht> Kann doch nicht sein. Would you like to do the score
0: for Ghostbusters 3? Ich, ich, ich höre deine Tastatur nicht. Du, das stimmt nicht, was du.
1: Was? Du täuschst da gerade was vor. Ähm, ich höre ich hör gerade nichts. Die Verbindung
3: ist ganz schlecht, Timo. Mhm. ja. So ja. <lacht> oh, schnell wie ihr Smartphone getippt müsste dann gehen, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, Stimmung hier. Finde ich schön.
3: Also. Wenn er auf direkte Ansprache irgendwie reagiert und uns dann quasi macht, dann würde ich sagen, müssen wir da mal eine extra Episode machen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Das muss man dann auf jeden Fall noch mal ex explizit erwähnen. Dann erzählen wir die Geschichte, wie unser Podcast es möglich gemacht hat, <lacht> dass Ghostbusters mhm. 3 einen guten Score bekommen hat. Genau. Wir fragen
0: ihn direkt, ob er aber auch zu einem Interview bereit ist. Wenn er ihn schon gerade schreibst. <lacht> das, das, das kannst du
1: dann machen, Anne. Wir trauen uns eh nicht. Naja, sehr gerne. Wollte ja,
3: such... wollten eh schon, eh schon mal haben.
1: <lacht> ich suche gerade okay. äh, die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schreiben, aber es geht anscheinend nicht. Das ist auch interessant. Hm. Hat er seine Nachrichtenoption hier deaktiviert? Geht das?
0: Ich habe ihm schon zehn Nach Nachrichten geschrieben, seitdem wir drüber reden. Deswegen hat er es wahrscheinlich gerade ausgeschaltet. Okay, das macht's dann. Ja, ist
3: ja, also also Ich bin mit ihm befreundet, da geht's noch. Du bist <lacht> mit ihm befreundet? Ja. So. Also auf Facebook, wie gesagt. Mhm. Okay. Wir sind Facebook-Friends. So dicke. Nein. Ähm.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, dann schreib ihm mal an und sag ihm schöne Grüße von uns und äh, wir, wir bauen auf ihn.
3: Genau, nur Notfalls frage ich an, mit ich möchte gern über große Monster und Geister reden. <lacht> <lacht> so also denk, wenn du mich nicht, dann direkt, nicht direkt einweist, dann weiß ich, okay. <lacht> das wäre
0: denkt, dass ich ach so jemand schon wieder.
1: Ist. <lacht> oh Gott, ey, die nerven mich immer hier mit ihren Anfragen. Die,
0: die, best, die beste Antwort wäre, darüber darf ich jetzt nicht sprechen.
3: Mhm. Wahrscheinlich. Aber gut, ich meine, Godzilla müsste eigentlich ja, schon sprechen dürfen. Also wenn, ja.
2: Ähm,
3: er hat Godzilla gemacht.
0: Den zweiten. Glaub ich jetzt. Ach, der jetzt im, gerade im Kino läuft.
3: Genau, der erste von Alexandre des Plats.
0: Ah. Okay, das ist gut. Den sehe ich am, am äh, Samstag jetzt im Kino und da bin ich mal gespannt. Da praktisch. achte ich ein bisschen mhm. den,
3: den ja, mal ich die Ohren aus. Mhm. Genau. Und ähm, wie gesagt, Black Sales und verschiedene andere Sachen. Also richtig äh, cool und vielseitig dicker. Mhm. Irgendwann ist er quasi, oder ist er eh schon länger auf der Liste, aber ja.
0: Okay. Anna, Anna, hast du den Godzilla schon gesehen?
3: Nein. Noch nicht? Okay. Der letzte Was. Godzilla, den ich gesehen habe, ist der von Emmerich. Oh, das ist ja... Richtig.
1: Entschuldigung.
0: Jurassic Park zweieinhalb oder so.
3: Irgendwie sowas,
1: ja. Ja, das war auch lustig, aber... Gibt's, ja. gibt's eigentlich irgendjemanden, der, der den gut fand? Ich bin mir nicht sicher. Meine Freundin. Ehrlich? Ich,
0: ja, die, ja, die kannte den, den richtigen Godzilla nicht, deswegen. Und war ein Jurassic wow. Park-Fan, da war das
1: natürlich genau der richtige Film okay. dann. Ja gut, das, das kann ich dann durchaus verstehen. Wenn man den äh, Oldschool Godzilla nicht kennt, dann ist das wahrscheinlich wirklich... Äh, aber, ja, das
0: aber heißt, ich meine auch, ich Musik hätte gerade, ich, ich, meine, ich hätte gerade ein Ich gehört,
1: dass
3: ja. du das
0: gefragt hast. Fand
3: Ach, du fandest den auch gut? Ja. Auch, auch da muss ich sagen, ich kenne den Original-Godzilla nicht. Ähm, und irgendwie finde ich es auch cool, wenn so eine große Exe mal irgendwie, äh, Städte zu, äh, zu, hat. Ähm, und irgendwie habe ich dann eh so das Gefühl, dass Emmerich New York nicht mochte. <lacht> ähm, <lacht> auch hier den, die die Stadt da schon zerstört hat, so, irgendwas muss da vorgequallen sein. Ja. Ähm, und wie gesagt, irgendwie auch richtig coole Musik auch.
0: Das stimmt. Der Score war auch sehr, sehr brachial, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere.
3: Genau, David Arnold war das. Aha. Ähm, zusammen mit Nicolas Dodds, Deswegen klingt in manchen Momenten auch so ein bisschen James bond -artig. Genau.
0: Also, ich weiß, ich kann mich nur noch an die Musik am Anfang erinnern, als diese Atombombe hochgeht, die Atomtests. Und dann, das war es so auch sehr, sehr, sehr wuchtig mhm. und ähm, tragend. Ja, sehr schön. Ja, der war lustig, der Film. Hat Spaß gemacht. War kein Godzilla-Film, aber hat Spaß gemacht.
3: <lacht> ja, das kann ich nichts kann zu sagen.
0: <lacht> Godzilla war schwanger und hat Eier gelegt. Also, da das hört sich alles auf.
3: <lacht> Komm an, und... Ach so, Godzilla <lacht> ist von, von sich aus nur Männchen, oder?
0: Pff, das weiß man ich nicht. Ich hatte das immer so, so verstanden.
3: Mhm. Ja, also Ansonsten, ich meine, echt. Echsen sind normalerweise eigentlich nicht so klar ne? Ich, ich habe mich vorhin schon für Frauen ausgesprochen als wir über Passes,
0: jetzt darf hm? ich auch mal sagen Godzilla ist ein Junge Okay, sexist
3: <lacht> Verdammt So schnell kann's gehen, ne?
1: Das ging schnell, ja, ja Timo, da musst du ja die nächsten Jahre mit klarkommen, mit dem Hass im Netz
0: Mhm Nee, im Netz finde ich genug äh, Leute, die meiner Meinung sind. Da habe ich überhaupt gar kein Problem.
1: Mhm. Alles Mitläufer.
0: Ja, da muss ich nur ein bisschen toxisch
3: sein, dann bin ich nicht allein. Ja, ähm, gut. Ansonsten gibt ja, es irgendwelche irgendwelche Wünsche oder Kandidaten, so wie den nächsten Score machen soll oder seid ihr da quasi ganz offen oder irgendjemand, der es nicht werden soll?
1: Danny? Also ich bin da relativ offen, muss ich sagen. Also nachdem du jetzt den Bear McQuarrie vorgeschlagen hast und ich jetzt hier so ein bisschen recherchiert habe, muss ich sagen, damit gehe ich konform und das glaube, das würde echt gut passen. Ich habe persönlich echt keinen, wo ich sagen würde, der müsste es jetzt auf jeden Fall machen oder von dem würde ich mir wünschen, dass der es macht weil ich eben dieses Problem habe, was was wir jetzt schon in diesem Podcast jetzt genügend ausgesprochen haben. Es ist so viel so generisch und mir fällt nichts mehr so richtig stark auf. Es ist nicht mehr so, dass ich einen Film jetzt in den, in den letzten Jahren geguckt habe, wo mir der Soundtrack eben so massiv positiv aufgefallen ist. Ähm Deswegen, also mir fällt es da echt schwer, da eine Wahl zu, zu, zu treffen. Also ich, ich finde nur, es muss halt passen und äh, es muss halt auch irgendwie diesen diesen Anspruch von Jason Reitman erfüllen, dass es eben tatsächlich so tonal wieder so nah wie möglich an dem an dem alten Film ist, an dem ersten und ähm dass es sich halt auch selber ernst nimmt. Also das ist ja ein Problem, was, was der Reboot eben hatte, wo ich aber fand, dass der Score das wieder ausgebügelt hat, weil der Score, fand ich, sich sehr schön ernst genommen hat und ähm, eigentlich mhm. das Gegenteil gemacht hat, was der Film an sich gemacht hat. Nämlich der war ja sehr albern und hat sich die ganze Zeit als äh, Komödie verstanden. Und so funktioniert Ghostbusters ja eigentlich nicht. Und deswegen, das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass es das eben ein Score ist, der sich selber ernst nimmt, der seriös rüberkommt, in den passenden Momenten aber eben auch so, sag ich mal, zum Witz neigt.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, zwischendurch auch mal so ein bisschen unbeschwert daherkommt, Ja. Genau. Ja. mal leichter wird und dann halt auf die Tube drückt, wenn es nötig ist. Ja, also mir geht's da ähnlich. Ich hab, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe da jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen den Zugang verloren, die neuen Komponisten kenne ich nicht so, obwohl der ist ja auch schon eine Weile. Ähm, aber äh, das war auch so ein Ding. Wir haben ja äh, vorher geschrieben, um den Termin hier auszumachen, Anne. Mhm. Und du hast gesagt, du hast ihm einen Wunschkandidaten. Mhm. Und ich habe das gelesen und seitdem äh, brenne ich eigentlich drauf, das zu erfahren. Ich wollte dich auch schon so fragen, aber wir müssen uns ja nicht wiederholen. Mhm. Deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Und das war so mein, mein Teil heute. Ich, am, am ich glaube, ich setze mich jetzt mit dem auch noch ein bisschen mehr auseinander. Ja, ich auch, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja
3: das Ach, ist... Und quasi ansonsten heutigen Komponisten äh, so also quasi kleine persönliche Empfehlung, Ludwig Goransson. Oh, ja. jetzt,
0: hau, jetzt haust du da noch einen raus.
3: Er hat zum Beispiel äh, die Musik gemacht für Black Panther. Das ist irgendwie der einzige Marvel-Film der letzten Jahre, den ich irgendwie nicht ganz, ganz toll finde, vor weil eben halt so Musik, die plötzlich hängen bleibt und auffällig ist. Ach, ähm, der sieht genauso aus. Creed's, äh, und Creed, also quasi beide Creeds gemacht. Aha, genau. Also äh, irgendwie so auch so richtig schön auf, auf äh, Richtung Alt, aber eben auch mit dem irgendwie einem großen Spagat Richtung modernen, also mit Hip-Hop-Elementen, also großartig. Also, wenn mhm. sich dann plötzlich das alte Rocky-Thema dann plötzlich mit Hip-Hop irgendwie verbindet, so. Wow, also ist einfach, ja. Also der ist äh, eben auch so ein großer Aufstrebender. Also mein, der ist wirklich aufstrebend. Genau. Okay, das mhm. schön. Dann, dann haben wir noch
0: ein bisschen mehr zu tun. <lacht> ja, sieht auch sympathisch aus. Nee, mhm. was ich mir wünschen würde, ist ähm, einmal vom Stil her, dass es in die Richtung geht, äh, die, der erste Film, den mhm. die erste Filmbestelle und ähm, vielleicht auch das, was nämlich der Randy Edelman damals nicht gemacht hat, dass er vielleicht auch mal auf die eine oder andere Note anspielt, die wir beim ersten Teil hatten. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Das hat zumindest, also gerade wenn, wenn, wenn ich so ein Teaser vorwegschicke, wo ich, wo ich halt ein Stück Musik aus dem ersten Film nehme, klar, es gibt jetzt noch nichts anderes. Aber ich suggeriere ja den Leuten irgendwas. Dahin will ich. Mhm. Und dann wäre es natürlich schön, wenn, wenn da vielleicht so eine kleine Anspielung wäre, musikalisch hier und da und das, wenn die sich auch nicht stilistisch allzu sehr vom Rest unterscheiden würde. Von daher auf jeden Fall bin ich bei dem Bär auf jeden Fall dabei und beim Ludwig, den muss ich mir noch anschauen, aber wenn du das sagst, dann vertraue ich dir.
3: Ja, das war so ein persönlicher irgendwie was, dass es heute auch noch Komponisten gibt, die ja noch gut sind, also quasi eben auch mal Themen schreiben können vor allem, oder auch mit alten Themen gut umgehen können vor allem.
0: Ja, das Problem ist halt bei mir, ich ähm, komme, wenn ich ins Kino komme, dann sind es halt eher so diese großen Schaukino, also Schauwerte, die einlocken, wo man so sagt, okay, das, das lohnt sich dann auf der Leinwand. Aber das sind halt meistens diese generischen, inhaltslosen, ja, mhm. Big-Budget- Filme. So. Und da habe ich ja wirklich das Gefühl, dass, dass die halt, ähm, da funktioniert die Musik nur noch ja. als Zweck, dann irgendwie als Untermalung, aber für sich halt ist es nichts Besonderes mehr. Oft Und bei mhm. kleineren Filmen sehe ich dann mehr oder höre ich dann mehr so die Talente raus, meine ich mehr anzubilden.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Siehst auch so. <lacht> das sehen wir alle ja. so, Timo. Genau. Sehr schön.
3: Wobei ich jetzt die großen Filme eher weniger im Kino gucke. Die sind mir dann irgendwie, weiß ich nicht. Ist, dann, ist mir dann meistens so, wie das Kinogeld nicht wert. Da warte ich dann ja. <lacht> wirklich, bis sie wir dann auf DVD oder blues drauf sind und dann hole ja. ich aus der Videothek.
0: Aber, aber schau mal, ich habe doch jetzt ein äh, ähm, gleich zwei Gründe, mir Godzilla anzugucken. Mhm. Genau. Einmal, der wirkt, doch, der wirkt doch auf einer großen Leinwand wirkt er doch zehnmal besser als auf einem kleinen Fernseher. Und dann habe ich noch meinen neuen Lieblingskomponisten, der das <lacht>
2: mein
1: gemacht mein hat. Lieblingskomponisten. So schnell geht das also bei dir. Ja, das geht ganz ist schnell. Leicht zu beeinflussen.
3: Ja, ja vor, vor zehn Minuten ist erst mal den Wärmen gehört und jetzt ein direkt Lieblingskomponist. Wow. Ja, ich bin ja schon aber das hat auch
0: ganz viel mit, mit Vertrauen zu tun. <lacht> ähm, denn der Shapiro hat es bis heute nicht geschafft.
3: Na, das ist... Ich war ich schon immer Fan gewesen, okay, dann erzähl doch mal, wie findest du so Battlestar Galactica? Das habe ich nicht gesehen. <lacht> Krasser Fan. Weil das ist quasi bis jetzt so quasi mein, mein Lieblingsscore von ihm. Ich kenne kenn die Serie nicht, aber äh, was er da quasi musikalisch geschaffen hat, heu. Also auch richtig gut, wie gesagt, und dann halt Black Sails, das äh, Piratische toll. Also ich habe ganz viel von ihm gesehen. Mhm. Erst neulich hier uh,
0: Ten Cloverfield Lane zum mhm. Beispiel, fällt mir ein. Und ähm, ja aber tatsächlich musikalisch erinnern kann ich mich an äh, Eureka, mhm. obwohl das schon Jahre her ist, also nicht nur an das Titelstück, sondern auch an die ähm, Musik halt generell. Ja, stimmt. Und das glaube, hat mir ein bisschen äh,
3: verspielt, glaube ich, war das ja. Glaub ich noch, ja. Genau. ja.
0: aber das braucht es halt auch.
3: Mhm.
0: Das finde ich und das ist ja sogar sogar vom vom Thema so ähnlich die ganzen durchgeknallten Wissenschaftler und so. Das passt ja. Ach, muss ich mal wieder
1: gucken. Ich ja. auch. Ja. Jetzt habe ich wieder Bock. <lacht>
0: Also ich habe auch ein wenig Grundlage, auf, auf die ich mich dann irgendwie stützen kann, wenn ich sage, den finde ich gut.
3: Mhm. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, auf, auf YouTube mal gucken, irgendwie am besten hier mal so, so ein paar Making-Offs von seinen Scores, irgendwie so Recording-Sessions oder eben halt also den, den Tag im Leben eines Komponisten. Wenn du mal irgendwie schlechte Laune da hast. Leben und du brauchst.
0: Okay, das klingt gut, ja. Das mhm. mach ich vielleicht gleich, direkt.
3: <lacht> ja, ich habe da jetzt
0: Lust drauf. Du hast da jetzt mhm.
1: in diesem Moment Lust drauf.
0: Nee, jetzt noch nicht. So. Aber ähm, dann
1: nachher. <lacht> ja,
0: Gut, ähm, dann sind wir eigentlich fast durch, oder? Ja. Ja. Danny, hast du noch irgendwie was, worüber du reden möchtest, was du ansprechen möchtest?
1: Ich, ich finde es ja generell immer schwierig, über Musik zu, zu sprechen, das muss ich hier mal sagen. Ähm, falls sich jetzt viele Zuhörer mhm. gefragt haben, naja, so im Detail sind sie jetzt nicht auf die Scores ein, eingegangen, aber es ist halt schwierig, es ist Musik und Musik in Worte fassen ist halt eigentlich unmöglich. Ne? Man, man kann halt nur im Großen und Ganzen sagen, ähm, in welchen Punkten die Sachen prägnant sind oder nicht und was sie in einem bewegen, aber es ist, es ist halt immer so, so ein Thema. Ähm, ich fand es halt gut, dass wir jetzt mal einen Blickwinkel ähm, bekommen haben und auch die Zuhörer, ähm, dass, dass man mal gucken kann, was kann in Zukunft passieren, was welcher welche Musikstil, in welche Richtung könnte es im neuen Film gehen. Und das äh, finde ich jetzt ganz schön, das ist jetzt unsere und äh, die Aufgabe der Zuhörer, dass wir uns da jetzt mal ein bisschen mit äh, auseinandersetzen und äh, beschäftigen und äh, da ein bisschen näher eintauchen. Mhm. mhm. Das
0: stimmt. Na, geht mir ähnlich. Also ich finde es auch manchmal schwierig, die richtigen Worte dazu finden. Warum findest du jetzt das und das gut? Bei mir ist es so, ich lehne mich zurück und, und genieße Musik und das sind äh, Emotionen, die die Musik auslöst und manchmal ist das, ist das schwer. Sprache kann das oft gar nicht leisten. Mhm. Ja, ähm, aber ich denke, ja... Also, wenn vielleicht fällt euch äh, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin noch jemand ein, an den wir überhaupt nicht gedacht haben, an den oder die, und schreibt es uns mal in die Kommentare. Hans Zimmer. Dann hab ja ich auch irgendwie... Bitte? Aber
3: wie irgendeiner sagt Hans Zimmer.
0: Das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden, so, aber leider. Wie,
3: wie irgendeiner sagt Hans Zimmer.
0: Nee, Hans Zimmer, also Hans Zimmer ist ja ein großer, aber ich meine... Hast du zufällig der zuhören
3: sollte, ich mag dich, aber ich klein wenn nicht perfekt.
0: Ja, ja, Hans Zimmer hört regelmäßig bei uns zu. Okay.
2: Das ist.
3: Man äh, weiß ja nie, ne? Du musst
0: auch ohne Rot zu werden. Ne? Das, doch, doch, doch. Der, der John Williams kam mal vorbei und hat gemeint, du, ich kenne deinen Podcast, musst du öfter mal hören.
3: <lacht> John
0: Williams, der noch nicht mein Handy hat, das hört bei euch zu. Du brauchst ja kein Handy. Du brauchst ja nur einen Computer.
3: Hat er auch nicht.
2: Ja, ja
0: deswegen kommt er auf die Straße rausgelaufen, wenn Leute vor seinem Haus äh, Star Wars Melodie...
3: Spielen. Genau, und, und hört es dann quasi über sein über deren Handys, okay. Ja. <lacht>
0: es, es gab dieses Video, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen mhm. habt, da stehen so ein paar äh, Fans und spielen, glaube ich, die Star Wars Melodie vor John Williams Haus und er kommt dann raus und quatscht ein bisschen mit denen. Total sympathisch
3: der Kerl. ja, ja aber eigentlich theoretisch ein bisschen übergriffig von den Fans. Ein bisschen, ja. Ne?
0: Ja, das ist <lacht> grenzwertig in der Tat. Umso mehr spricht zu ihnen, dass er trotzdem rausgekommen ist. Mhm. Statt die Polizei zu rufen. <lacht> ja. Das ist gut. Ähm, ja. Dann würde ich sagen. Anne, ja. äh, würdest Na, du sagen, dass noch irgendwas gesagt werden muss, was wir, was uns jetzt nicht eingefallen ist, weil wir da nicht so drin stecken, weil wir da nicht so Ahnung haben? Ah. Dann sag es jetzt. <lacht> oder schweige
3: für immer, oder? <lacht> können,
0: das muss nicht für immer. Wir können uns zum Beispiel auch nächstes Jahr wieder treffen, wenn der neue Score raus ist und dann. Mal darüber mhm. reden. Entweder
3: ja? gemeinsam lästern, uns freuen oder eben äh, ja, so quasi, okay, lass uns da bloß nicht reden.
0: <lacht> ich, <lacht> ähm, ich hoffe nat natürlich, dass wir mehr Grund haben, uns zu freuen, als zu lästern. Mhm. Aber zu jeder Schandtat bereit.
3: Ja. So, ich steh zu so direkt nichts. Ich sage einfach nur, ich freue mich dann quasi auf den nächsten Film und bin auf jeden Fall oder das freuen, Ich bin auf jeden Fall positiver gespannt, was das angeht. Mhm. Oh, die Kirche. Genau. <lacht> Eine der beiden. <lacht> Gut,
1: ähm, dann hab vielen Dank, dass du äh, dabei ja. warst, dass du dich äh, dazu bereit erklärt hast, mit uns beiden Pappnasen hier ein Gespräch zu führen.
3: Mhm. Sehr gern.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank.
3: Oh, danke, dass ich da sind, Dophi.
0: Sehr <lacht> gerne. Und dann sehr, sehr gern. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, wenn der neue Score raus ist. Genau.
2: Mhm.
0: genau. Okay. So, das war unser Gespräch. Ja. Ich habe geil was. Ich habe ja, ich hab viel Spaß gehabt. Ich war auch. sehr schön. Ähm, ich war ähm, gespannt, wie das wird, zum ersten Mal mit einem Gast. Und es ist immer schön, wenn mal so ein bisschen die Dynamik
1: mhm. eine andere ist. Ja, zumal zum man muss man muss dann nicht selbst immer so viel erzählen. Also mir, mir ging es jedenfalls so. <lacht> Nee, ich bin ja. Deswegen. nein also ich muss ja ganz offen sagen auch für die für die Zuhörer ähm, das ist ich finde das immer schön wenn man jemanden schon zu Gast hat dass man dem halt auch ein bisschen bisschen Raum gibt ne? und man hat ja nicht oft die Gelegenheit jemanden dabei zu haben der auch irgendwie mal so so andere Perspektiven mit reinbringt und so und ähm, das ist ja in dem Fall wirklich schön gelaufen und deswegen und ich weiß nicht, ihr habt, ihr, habt das, ihr habt das so toll gemacht, dass ich mich da gar nicht so groß irgendwie zwischendrängen wollte. Und ähm, also mir hat das halt total Spaß gemacht trotzdem. Ich, ich fand die Anne hat das toll gemacht. Ja, wirklich. Also nochmal an der Stelle, liebe Anne, ähm, wirklich ganz toll und wir, wir sprechen uns auf jeden Fall wieder. Ja. Würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Ja. Ähm, gut, das war Spectral Ready für diese Woche, oder? Genau. Wollen wir noch äh, anteasern, was wir nächstes Mal vorhaben? Äh, erneut. Ja, noch. Ich überlasse dir das vielleicht. Vielleicht haben ja manche die Folge letzte Woche nicht, nicht gehört. Das kann ja auch sein. Oder was? Ist schon wieder vergessen. Was? Höchststrafe. Eine Woche. Fest und flauschig. Nein. Äh, wir werden nächstes Mal über ähm, einen Bösewicht sprechen, der eine große Rolle im ersten Film gespielt hat, obwohl er gar nicht zu sehen war. Nämlich Ivo Schandor.
0: Das wird sehr spannend.
1: Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Also Ich glaube, da können wir eine ganze Menge zu erzählen. Und <lacht> wir mhm. schauen mal, ob wir das in einer Folge unterbringen können.
0: Das ist nämlich diese Sache. Die Leute denken sie jetzt, wenn es ihnen was sagt, denken sie jetzt, was, das, der ist doch nur so eine Fußnote. Der ist nur irgendwie mal so kurz erwähnt. Aber dem ist ja gar nicht so. Selbst mich hat das nochmal überrascht. Ich habe mich jetzt so ein bisschen vorbereitet schon die Tage und habe dann mal hier und da nochmal was nachgelesen, um mich aufzufrischen. Und dann habe ich mir auch gedacht, ah stimmt ja, da gehört ja noch das dazu mhm. und das und das und das und das. Und das ist wirklich ganz schön. Also das ist dann,
1: ja, da haben wir schon was zu erzählen. Ja, ist ein bisschen tiefgreifender, als man das so vermuten würde. Aber das hört ihr dann beim nächsten Mal.
0: Richtig.
1: <lacht> Jawohl, ja. <lacht> da sind wir dabei.
0: Das ist prima.
1: Richtig.
0: Das singe ich jetzt nicht mit.
1: Ja, dann lass es. <lacht> äh. Gut. <lacht> gut, Timo, es war mal wieder ein, eine, eine Riesenfreude.
0: Ja, mir auch, aber hör auf, so unheimlich zu sprechen. Entschuldigung. Das, ist, das geht ja gar nicht. <lacht> Na Gut.
1: Wollt auch ihr, dass ich nicht mehr mit dieser Stimme rede? Schreibt es in die Dann Kommentare. schreibt es
0: uns in die Kommentare.
1: Geil. Der Running Gag, der muss so auf jeden Fall noch sein. So, wir packen jetzt ein und äh, ähm, gehen schlafen. Ja, so ist es. Ist ja schon spät heute. Dann würde ich sagen, wir sagen wieder parallel Tschüss. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.
0: Virtual Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast
2: mit Demi und Timo.